0: Ihr, habt, ihr, habt ihr die Anstieg, also zum Jabal Huffert, gesehen und dann so, JA Hat er mich Ja heiz! JA Und dann, als er halt, als er halt von ja, weggefunden, yeah, right. Und dann ja, yeah, JAIT! Right. Also es war, also, als, als hätte er die Tour de also nicht nur die Tour de France gewonnen, er hätte die Tour de France gewonnen, Merks Rekord eingestellt, alles in eine Tour gleichzeitig. Also es war.
1: Ha, hast, hast du das ganze Rennen auf Arabisch gestört? <lacht>
0: Nein, <lacht> aber ich habe mir vielleicht eine Etappe größtenteils auf Arabisch angeschaut.
1: Also ich, ich fand es sehr schön am, am Jabal Jais, als äh, Carsten und Jean-Claude über Duden und Wikipedia philosophiert haben. Nicht, das, das war auch so in seiner <lacht> eigenen Art sehr schön. Ich muss mal gucken, ich habe mir glaube ich drei Clips ausgeschnitten. Ich habe die immer noch nicht zusammengewürfelt, das muss ich immer noch machen. Aber ja.
0: Naja. Und, das, und das Coole war, sie haben einfach gesagt, Yates yeah, geht wie Pogaccia, wie Pogaccia, Yates yeah, geht wie, also auf Arabisch haben sie das halt die Ganze Zeit gesagt, aber das war die ganze Zeit, Yates okay, geht wie Pogaccia, wie Pogaccia geht, Yates, Yates, yeah, Yates. Yeah, also dieser Kommentar ist, äh, das Einzige, was ihm gleich kommt, ist dieser französische Kommentar bei diesen, äh,
2: äh, Kirmesrennen.
0: Ja, bei diesem französischen Kirmesrennen.
2: Tour de Finisterre, ja, Facebook ja, Livestream. Das,
0: das ist das Einzige, was <lacht> diesem gleichkommt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge Full Wenka Wanker Cycling Podcast. Wir haben für euch heute die heißesten Rennen der letzten Woche zu präsentieren. Viele davon, weil sie einfach spannend waren und bei der UAE Tour war es halt heiß.
1: Genau, wir chillen diese Woche mit den Oryx-Antilopen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und damit herzlich willkommen zur 53. Folge der Full Kit Wankers. Hier am Mikrofon für euch ist Tim und wir haben heute auch wieder eine schöne, schöne große Mannschaft, mit der wir die Rennen der letzten Woche besprechen. Und ihr habt ihn schon im Intro gehört, ich begrüße ganz herzlich den lieben Kilian. Hallo, hallo. Die liebe Lena. Hallo. Und den Brian. Hallo. Genau, so. Und wir haben heute, wie schon angekündigt, ein sehr, sehr volles Tablett. Wir werden schauen auf die UAE-Tour und werden auch das Opening Weekend mit den beiden Rennen in Frankreich und auch den beiden großen Eintagesklassikern in Belgien nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Und ich glaube, ich frage erstmal so ein bisschen in die Runde, wie, wie geht es euch jetzt nochmal so? Habt ihr jetzt endlich nochmal dieses richtige Radsportgefühl, so nach den ersten Eintagesklassikern, endlich nochmal Kopfsteinpflaster oder... Äh, französische Teams, die es irgendwie so nur schaffen, in französischen Rennen vorne zu landen. Wie, wie, wie ist so die Stimmung bei euch?
0: Also ich fand das Wochenende super. Aus diversen <lacht> Gründen.
1: B bitte erörtern Sie wieso.
0: Auf äh, die großartige Leistung eines bestimmten französischen Teams gehen wir ja wahrscheinlich später nochmal ein. Aber, also ich weiß ja, dass ich die Klassiker und besonders die Kopfstein-Klassiker geil finde aber ich vergesse jedes Jahr, wie geil ich sie finde und dann gucke ich halt wieder Omloop und es ist irgendwie auf je jedes Jahr wieder so eine neue Überraschung ist das falsche Wort, aber wie so ein schönes Welcome Back.
1: So ein bisschen wie, wie, wie Weihnachten nochmal, so die, diese Magie ist auch beim zehnten Mal immer noch so klein kleines Genau, da, ne?
0: genau, oder vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung, wenn man ein Kind ist, ist Weihnachten noch cool, aber irgendwann ist die Magie auch nicht mehr so groß da, aber die Kopfsteinklassiker haben es bisher immer behalten.
1: Ja. Brian, wie, wie war es für dich? Ich meine, jetzt du für dich geht ja jetzt die Saison nochmal richtig los mit Hochbetrieb, mit sechs Rennen parallel schauen. Ähm, sind, die, sind die Bleistifte schon heiß?
3: Ja, aber ich muss sagen, ich fand eigentlich, ich finde, das Opening Weekend ist zwar vielleicht der Auftakt für die großen World Rennen, aber ich fahre eigentlich davor schon im Modus drin, von daher <lacht> ähm, war es aber trotzdem ein
1: cooles Wochenende, ja. Ja, auf jeden Fall Und Kilian, so du jetzt als äh, frischer Master jetzt endlich mal wieder ein bisschen Zeit. Äh, War es dann gleich schön, mit, mit so, einer, so einer Woche dann auch nochmal konfrontiert zu werden.
2: Ja, ich muss sagen, ich hatte auch auf jeden Fall sehr viel Spaß dieses Wochenende, auch wenn äh, die Performances von meinem Lieblingsteam etwas zu wünschen, <lacht> übrig gelassen haben. Ich hatte eben in einem von den früheren Takes wollte ich den Witz machen, dass wir die 53. Folge dem Abschneiden von Age Désert bei. Körne, Brüssel Körne widmen und ich habe gerade nachgeguckt und der beste Fahrer war einfach 79. Ich glaube, man kann das nicht schlechter fahren, wenn man es probieren würde, so schlecht wie möglich zu fahren. Naja, äh, wie dem auch sei, ich fand es auch sehr cool und ähm, nur die Timings waren ein bisschen ärgerlich, weil die französischen Rennen und die belgischen Klassiker waren eigentlich ziemlich zeitgleich und deswegen war es recht schwer, das zu verfolgen. Ja. Ähm, mit voller Aufmerksamkeit, aber I tried.
1: Das war ein Wochenende für die, für die Freunde des, des Second Screens, also bei mir war es vor allem ein Wochenende, das zu sehr stark erhöhtem Strohwaffelkonsum geführt hat, aber ne, jeder feiert natürlich auch die, die belgischen Rennen so, wie, wie er oder sie es möchte. Ich würde aber sagen, bevor wir zum Vergnügen kommen, kommen wir erstmal nochmal auf die, auf die Arbeit zurück. Ähm, es gab das erste, oder nee, nicht mehr das erste, ich laber schon wieder Schluss, das zweite ähm, World Tour Etappenrennen in diesem Jahr. Und ähm, wir befinden uns im Mittleren Osten, in den Vereinigten Arabischen Emiraten zur guten alten UAE Tour. Und ähm, ja, wenn wir uns die Route anschauen, dann sehen wir ein Teamzeitfahren. Ein paar Flachetappen und dann ja, die guten alten Hockey-Stick-Etappen, ähm, die Uniperto-Etappen mit den Anstiegen zum Jabal Ja'is und Jabal Hafid. Und ja, wie es eigentlich traditionell ist, würde ich einfach mal sagen: Brian, ähm, leit uns mal so ein bisschen durch die, durch die Tour durch. Wie, wie ist das Ganze denn so abgelaufen? Also, ich glaube, die meisten
3: Etappen kann man relativ kurz zusammenfassen. Bei der ersten Etappe ist es aber ein bisschen schwerer weil die erste Etappe schon so eine kleine Vorentscheidung im GC gebracht hat, durch Windkantensituationen, die eigentlich richtig von Kilometer null losgegangen sind. Also man hat schon in der neutralen Phase gesehen, dass sich die Teams da um die ersten Plätze im Feld gestritten haben, was ja sonst eher nicht ganz so der Fall ist. Aber es ging mit Windkante los von dem Schwenken der Fahne und dann haben sich auch gleich mehrere Gruppen gebildet, es gab wieder Stürze und Letztendlich haben sich, glaube ich, so zum Start drei, drei Gruppen etabliert gehabt. Vorne waren unter anderem sehr viel bei Ryan Victorious, ein bisschen Ineos und Luke Plapp, nur Remco Evenepoel alleine von Quickstep und dann noch ein paar andere Fahrer wie Olaf Koy oder Kees Bohl, die dann ja für den Sprint am Ende relativ wichtig gewesen wären. Letztendlich hat aber Quickstep in Gruppe 2 das Loch wieder zugefahren mit und dann waren die ersten beiden Gruppen zusammen. Dadurch sind sehr, sehr viele Sprinte wieder zurückgekommen. Da war unter anderem Kronewehren dabei. Ähm, Anno in Gruppe 2, der wieder zurückgekommen ist. Mark Cavendish war dabei. Und eben auch Tim Elia wegen dem Quickstep die Lücke geschlossen hat. Und als es dann so aussah, dass auch Gruppe 3, die zwischendurch irgendwie fünf Minuten oder sowas zurück waren, wieder zurückkommen kann, wer natürlich darin vertreten war, die spanischen Windkantenkönige von Movistar, <lacht> ähm, ähm hat sich eine neue Gruppe gebildet ähm, und zwar wieder initiiert von Bahrain Victorious mit Remco Evenepoel, Lucas Plapp und pay Reba als einzigen drei GC-Kandidaten, die dann somit schon an dem Tag sich irgendwie so herauskristallisiert hatten als einzige mögliche Gewinner und dann eben noch mit einigen Sprintern wie Olaf Coy, Tim Elia, Mark Cavendish und Kees zusammen. Caleb Youn war noch dabei, die sich dann letztendlich vom restlichen Feld absetzen konnten. Die beiden anderen Gruppen, die da waren, haben noch zusammengeschlossen, konnten aber nicht wieder nach vorne kommen. Und dann hat diese Führungsgruppe da den Sieg unter sich ausgemacht.
1: Und ich finde, ähm, bevor wir jetzt noch mal Etappe für Etappe durchgehen, können wir das eigentlich so ein bisschen ein bisschen sortieren. Ähm, die erste Etappe natürlich von, von der Windkante äh, durcheinander gewürfelt, aber es war die erste Chance für die Sprinter. Und ähm, du hast es schon gesagt, einige waren vorne mit vertreten. Mark Cavendish war da, Olaf Koi, Caleb Yun und äh, Tim Malier unter anderem auch. Ähm, wie habt denn ihr jetzt so dieses erste Sprinter-Treffen dann auch nochmal noch erlebt? Oder es ist ja eigentlich für die erste Etappe nicht so gut zu sagen, weil ähm, natürlich halt die ganzen, die ganzen Anfahrer und so gefehlt haben. Aber ähm, wie, wie habt ihr das so gesehen? Lena, wie hast du das wahrgenommen?
0: Also ich, ich fand es erwartet, dass Merlier so gut abgeschnitten hat, wie er abgeschnitten hat. Das fand ich jetzt nicht unerwartet. Ähm, wobei, ich glaube, das war doch die Etappe, wo er auch relativ spät erst kam und so weiter und nicht so gut positioniert war. Aber ich will jetzt auch nicht die uae etappen durcheinander werfen. Ähm, dann also er war auch so zwölf
3: Mann Gruppe schlecht positioniert, aber dadurch ist er ja immer noch.
0: Ja, also, also ja, aber in der Gruppe war er, in der Gruppe war halt nicht der. Der war er lange Zeit relativ weit hinten gewesen. Ja. Genau. Ja. Super fand ich auch dass Caleb Jun, das damit in die, äh, in die Windkartengruppe in die richtige geschafft hatte. In der ersten war er nicht dabei gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Aber auch
3: nach einem Defekt. Also der hatte einen Defekt und ist dadurch, glaube ich, zurückgefallen. gewesen.
0: Okay. Ja. Also ich bin ja so ein kleiner also Caleb-Fan zu übertrieben, aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne und nach letztem Jahr hat mich das eigentlich alles ganz gut erfreut. Ähm, ja, also sprinttechnisch fand ich das alles ganz interessant. Olaf Koy. Hat sich kurz mit Bauhaus irgendwie in die Haare gekriegt gehabt, glaube ich. Deswegen kamen beide auch gar nicht so wirklich äh, raus letztlich im Sprint. Ähm, schade für beide. Äh, genau.
1: So, wenn wir aber aufs Ergebnis schauen, du hast es schon so leicht durchgehen lassen. Tim Merlier gewinnt den Sprint ähm, vor Caleb Yoon und Mark Cavendish auf drei. Ähm, was das jetzt für Cavendish für Ambition, Tour-Rekord siegt, das können wir vielleicht an anderer Stelle mal besprechen. Aber ähm, das war ja eigentlich nur so das erste ein bisschen abtasten, wo es dann richtig losging war ja eigentlich oder, oder Lena.
0: Ich würde gerne noch in der Etappe aus, aus, aus deutscher Sicht herausstellen, wer sich ziemlich gut an der Windkante gehalten hatte, war zum einen Kim Haiduk als äh, Road Captain für Ineos, der hat praktisch seine gesamte Mannschaft in die Gruppe 1 bei dem ersten großen äh, Riss buxiert. Also finde ich sehr beeindruckend. Und Maurice Ballerstedt war der Einzige von Alpecin, der es auch in Gruppe 1 geschafft hatte.
1: Nice. Und am Ende eigentlich auch ja noch ein gutes Ergebnis für zwei andere deutsche Fahrer. Ich meine, Nikias Arndt auf 5 und Phil Bauhaus auf 6, muss man auf jeden Fall schon sagen, ähm, sieht ganz gut aus. Aber ja, und um noch...
2: Also. Ich finde, was wir auch nicht, nicht erwähnt äh, lassen sollen, ist, dass es dieses total... Äh, Lange Fotofinish gab, wo es ewig keine Entscheidung Ach, gab. Ja, das ja, stimmt. Oh, und das
0: war so, ah, das war, nee, das war schon wieder so albern.
2: Ja, und wo man am Ende halt wirklich, glaube ich, keiner mit gutem Gewissen sagen kann, dass man anhand, anhand von diesem Foto irgendwie herausstellen kann, dass jetzt Tim Elir in den schneller war als Caleb U. Und Das hat mir noch richtig leid getan. Weil ich glaube, ich habe es auch gejubelt, oder?
0: Ja. Ich habe es einfach verdrängt. Ich habe es einfach wirklich, ich habe dieses ganze Happening, bis du es gerade erwähnt hast, ist aus meinem Kopf gelöscht gehabt.
1: <lacht> Ey, ich, ich, ich muss dir ja sagen, ähm, also was ja was ja natürlich viel direkt dann rumgegeistert ist, ist dieses äh, quasi 1 Kilometer Dead Heat Rennen. Das, oder, nee, Dead Heat ist ja das, wenn du es wenn es zeitgleich ist, dieses ein Kilometer Rennen, wo die quasi noch mal gegeneinander sprinten. Ich habe aber ein Foto gesehen. Und ich weiß, dass ich mich jetzt, ähm, weil ich die Diskussion darum mitverfolgt habe, wahrscheinlich bei einigen unbeliebt machen werde, aber es gibt eine Fotoeinstellung, auf der das Rad von Mellier tatsächlich einen Pixel weiter vorne ist.
2: Also, ähm,
0: Ja, ich mein, aber ja, kann Technik das so genau darstellen? Das ist die Frage. Also,
2: ja, oder wenn sie es so genau darstellt, kann man die Kamera so genau einstellen, dass dieser... Vom Pixel, Winkel. Ja, ja. ja. Ja, also ich will, gar
0: nicht ich will gar nicht bestreiten, dass es dieses Foto gibt oder dass sie es daran ausgewertet haben, aber ich weiß nicht.
2: Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, es war für UAE-Tour-Flachetappenverhältnisse wirklich mit das Maximum an Spannung, <lacht> was man rausholen konnte.
1: Es, es ist aber wirklich halt auch nochmal so bezeichnet, dass das Spannende halt erst passiert, nachdem das Rennen eigentlich vorbei ist, so, ne? aber... Ja, also die, die Windkante war auch, war ja auch
0: nicht ja, Die Windkante war schon geil. Ja.
1: ja, aber sind wir so im Vergleich es zu. Äh, ja, gut, sind wir so, es kommt halt wahrscheinlich darauf an, ob man es ob man selbst als spannend empfindet, irgendwie auf Bildern einzelne Pixel auseinander zu friemeln Aber ja.
2: Ich mache das beruflich tatsächlich. <lacht> ah, ja, stimmt. Ah. Wir haben
1: einen Experten hier. Also, ähm, ja, aber von über DPI und UAE vielleicht dann doch noch mal in die nächste Etappen rein. TTT, genau, zum TTT. Nee, ich finde, um, das TTT, das können wir eigentlich ein bisschen vernachlässigen, weil es halt tatsächlich eigentlich nicht so aussagekräftig war. Ich meine, schöne Hafenrunde waren ganz coole Bilder, aber... Um,
0: ich glaube, das Lustigste am TTT ist, dass seitdem, also da haben U, da haben Team UAE und Ineos ihre, ihre Reifen getestet, ihre Laufräder und Reifen und seitdem... Die hatten ja noch in Gran Camino noch ein TTT, nein, ein ITT und da haben sie abgeklebt, weil sie niemandem sagen wollte, was das Ergebnis war. Das ist für mich das Lustigste aus diesem TTT gewesen.
3: Aber UAE und Ineos sind doch gar nicht bei Gran Camino dabei gewesen.
0: Aha, wo war, wo, welches, welches, oh, ich frage schon wieder Rennen durcheinander. Welches, Brian? welches Zeitfahren ist noch passiert? Irgendwo habe ich abgeklebte Räder gesehen.
3: Wahrscheinlich bei Algarve.
0: Dann war es Algarve. Nee, oder? Hä?
3: Also bei Kaltermin waren die nicht dabei, weil da waren so gut wie gar keine Alberto-Teams am Start.
0: Algevab, ich reiche es nach oder Algevab. Ich habe auch geklippte Räder, egal.
1: Ich, was ihr hier übrigens seht, ist dieses Live-Phänomen. Irgend, irgendwo im Kopf schwirrt noch ein Tweet rum <lacht> man kann ihn nicht <lacht> in den Kopf ja, ähm, ja. Weißt du, ne, das ist mal nochmal unsere Spezialität. Aber ja. Ähm, nicht Quick-Steps, doch quick Step sudal so heißen sie. sudal äh, quick, entscheiden das, -Quick so rum Entscheiden das TTT ähm, für sich. Und ich glaube, damit ist dann eigentlich auch alles äh, Notwendige gesagt. Ich möchte jetzt, bevor, ähm, bevor wir noch auf die beiden Anstiege gehen, so ein bisschen noch die Etappen 4 bis 6 ähm, mit 1 nehmen. Weil da, dafür ist UAE ja eigentlich immer gut, dass man die, die großen Sprintzüge so zum ersten Mal in, in Action sieht. Und ich meine, wir haben drei verschiedene Gewinner. Ähm, Etappe 4 entscheidet äh, Molano für UAE für sich. Ähm, auf Etappe 5 haben wir einen Sieg von Dylan Rönewegen vor Gaviria und Bennett. Und Etappe 6 haben wir tatsächlich doch nochmal einen Wiederholungstäter, weil Meli hat ja auch schon die erste Etappe gewonnen und er schnappt sich auch die sechste. Und ich möchte euch mal so ein bisschen fragen, wie was habt ihr so wahrgenommen? Habt ihr vielleicht jetzt Sprinter, wo ihr sagt, okay, die sind welche, die wir auf jeden Fall für das Jahr ins Auge fassen müssen. Seid ihr vielleicht von einigen ein bisschen enttäuscht? Brian, wie, ähm, wie, wie siehst denn du so jetzt die, die Frühform der großen Sprinter? Also
3: allgemein fand ich die Sprints immer ziemlich hektisch und ich fand es schwer, irgendwie die Sprintzüge zu bewerten, vor allem wenn wir jetzt über die vierte Etappe reden, also Morano hatte keinen Sprintzug, der hat das einfach alleine gemacht, der ist da alleine irgendwie durchgefahren <lacht> und hat dann trotzdem noch gewonnen, was ziemlich beeindruckend war. Ich fand, dass Bora overall noch am besten funktioniert hat, aber halt auch nur auf Etappe 5 und 6 so wirklich. Und DSM sah teilweise, fand ich auch ganz gut aus. Wen ich komplett vermisst habe, wäre irgendwie Arno Demar. Der war irgendwie im Start, aber ich habe ihn in den Sprintfinals eigentlich nicht wahrgenommen, ehrlicherweise.
0: Der taucht erst zum Giro wieder auf.
3: Das kann sein. <lacht> und Quickstep hatte halt jetzt einfach keinen Sprintzug dabei, den sie normalerweise benutzen, weil die alle bei Omloop beim Opening Weekend waren. Ähm, von daher finde ich das auch relativ schwer zu bewerten, was Melia angeht. Der hat das aber ganz klug cool gemacht, als er sich dann immer die Hinterräder gesucht hat. hat er am letzten Tag dann auch mit Bohrer geschafft. Das dann erfolgsbringend war und Sonst fand ich die Finals eigentlich viel zu hektisch, um da irgendwie sowas rauslesen zu können.
1: Das ist was, da hatten wir auch drüber diskutiert gehabt, so, so die Waschmaschine, wie es im, im Broadcast auch so ein bisschen beschrieben wurde, die war diesmal irgendwie auf Vollwaschgang, weil ich glaube wirklich, das, die einzige Etappe, wo ich so wirklich richtige Sprintzüge erahnen konnte, war glaube ich tatsächlich Etappe 6 nach, nach Breakwater, Ähm. Und das ist aber was, was sich irgendwie so schon so ein bisschen durch die Saison zieht. Ich meine jetzt zum Beispiel bei, bei Rennen wie, ähm, ich glaube, Algarve war es, ähm, da, da hast du ja zum Beispiel dann eine enge Zielführung gehabt, wo du kurz vom Ziel noch Kreisverkehre, enge Kurven und was weiß ich auch nochmal hattest. Das war ja, glaube ich, bei den ersten UAE-Sprint-Etappen auch noch so ein bisschen, dass es da ab und zu dann halt die, die Züge für noch zerstört hat, aber... Äh, Im Gegensatz dazu eigentlich, sonst ist UAE ja breite Straßen, du hast genug Platz, das fand ich so ein bisschen komisch. Aber hab, habt ihr da irgendwie eine Erklärung, woran das liegt?
0: Lange Schweigen.
1: Ich schaue in rätselnde Gesichter.
0: Also ich, ich, ich finde halt bezeichnend, dass es bei Caleb nach Etappe 1, so wie wir ein Reduced Bunch Sprit hatten, gar nicht mehr gelaufen ist. Also, Caleb Youn ist der Sprinter, der eigentlich einen Sprintzug braucht. Dem sein Positioning ist irgendwie halt der schwierigste Punkt. Also, der ist ein unglaublich endschneller Sprinter, aber Positioning ist halt irgendwie nicht so seins.
1: Ja, es war ja mal, sonst UAE-Tour habe ich ihn eigentlich immer in guter Erinnerung, dass er da ja auch nochmal. Äh, immer gut abgeschnitten. Aber ich weiß jetzt nicht, ich, ich suche gerade Lotto auf der Teamliste. Ja gut, er hatte eigentlich er hatte Rüdiger Selig und, und Michael Schwarzmann dabei. Das ist ja, glaube ich, sein etatmäßiger Sprintzug, wenn ihr das richtig im Kopf habt. Und der, und der hat, hat eigentlich keinen
3: etalmäßigen Sprintzug. Die wechseln doch sowieso <lacht> immer durch. Also Mal ist es Jasper De Bruyce, mal ist es Rüdiger Selig und Schwarzmann. Das ist,
0: das ist ja, vielleicht cool. auch Teil des Problems. <lacht> Wer weiß. Ja.
1: Ja, jetzt haben sie ja auch noch. Der ist ja, glaube ich, auch erst dieses Jahr von Gruppe Hammer rübergekommen. Gornieri war auch dabei. Ähm, ich jetzt, der soll äh,
0: eigentlich sein Einfahrer werden. Also irgendwie ja. läuft es bei läuft es dann noch nicht so richtig.
1: Das könnte aber vielleicht auch die Erklärung sein, wieso es bei Demano nicht so gelaufen ist, weil er sein etatmäßiger Anfahrer ja auch das Team verlassen hat. Und vielleicht ja, sogar zwei. mit dem neuen noch nicht so gut ist. Ja. ja. Aber ja, ich möchte. Prien, du hast Bora angesprochen. Ich möchte eigentlich nochmal so ein bisschen äh, drüber sprechen, weil es mein Job in diesem Podcast ist, aber auch, weil ich ein bisschen was beobachtet habe. Und ich muss sagen, Bora hat eigentlich, du hast es schon gesagt, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ich finde dieses dreier tandem Mullen ähm, von Poppel und Bennett funktioniert eigentlich relativ gut. Aber ich habe ein Hühnchen mit, mit Sam Bennett zu rupfen, weil... Van Poppel ist schon wieder richtig am Zaubern, aber irgendwie so, das habe ich auf den Etappen 5 und 6 ganz extrem gesehen, äh, Sam Bennett verpennt immer den, den Punkt, wo es losgeht. Ähm, und das ist mir gerade bei Etappe 6 eingefallen, weil bei Etappe 6, ähm, für die, ich muss es jetzt bildlich beschreiben, war die Ziel gerade ja nicht komplett gerade, sondern es ging quasi erst in so eine länger gezogene Linkskurve, bevor es dann am Schluss noch mal kurz nach rechts ging. Und Bora hatte eigentlich eine sehr gute Position, Van Poppel war komplett vorne, und an der linken Innenbahn und Bennett am Hinterrad. Aber Merlier hatte tatsächlich links davon noch ein bisschen Platz, wo er sich halt durchstehen können, wo ich halt sage, äh, ja, wer Bennett 50 Meter, der ist bei 200 Meter, ist er dann halt wirklich auch losgegangen, wäre der 50 Meter vorher losgesprintet, hätte Merlier diesen Platz nicht gehabt und er wäre nie weggekommen. Ähm, kann das ein Zeichen sein, dass Bennett vielleicht noch nicht in der richtigen Form ist? Oder ich habe... Ich habe damit mit äh, wahrscheinlich Bernd Landwehr drüber diskutiert, der dann hinter dem Cycling-Magazin-Twitter-Account dann gesteckt hat. Äh, ist das eine Sache von Selbstvertrauen? Ich weiß nicht, Brian, wie siehst du das?
3: Ich würde es wahrscheinlich sogar eher in Richtung Selbstvertrauen stecken, auch wenn die Form, ich finde, man kann die Form jetzt halt auch schwer bewerten, weil, wo haben wir Bernd bisher gesehen? Bei der Welt San Juan, wo er eine Etappe gewonnen hat und beim Rest hat er, hat er auch starke Konkurrenz gehabt. Und jetzt bei der UAE-Tour... Das sind jetzt alles nicht die Rennen, die man so für eine Formstandsüberprüfung, finde ich, hernehmen kann, weil das meistens einfach wirklich 170 Kilometer einfach flach durch irgendwelche Wüstenregionen sind. Und da ist es immer relativ schwer zu sehen, ob die ob Leute jetzt schon wirklich in einer super Form sind oder nicht. Es kann natürlich aber auch wirklich eine Sache von Selbstvertrauen sein, dass er eben nie frühzeitig springen wollte. Also die, 5, die Etappen 5 und 6 wurden ja beide von Boras Hinterrad gewonnen. Weil Grunewirin hat seine Etappe auch gewonnen, als er am Hinterrad von Bennett war und dann eben losgefahren ist. Er hat, dann hat er Bennett eingekesselt, glaube ich, sogar noch, dadurch, dass er eben früh gestartet ist. Und Gaviria ist dann auch einfach nicht mehr dran vorbeigekommen, weil der Platz einfach an der Bande nicht mehr da war. Ähm, und das Gleiche hast du ja gerade schon mit Belir beschrieben. Von daher, die Bora-Leadouts haben funktioniert, nur ist der Bennett halt entweder zu spät losgefahren oder er war halt einfach noch nicht ganz in der Form, dass er 250-300-Meter-Sprint fahren kann musste dann eben warten.
1: Ja, ich fand es halt ein bisschen komisch, weil witzigerweise dann, wenn es nicht um Etappensieg ging, war er eigentlich immer da. Du hast die Vuelta San Juan angesprochen bei dem Etappensieg von Simmons. War er, glaube ich, dann äh, auf zwei, weil er dann noch aus der Gruppe oder aus dem Feld dann noch nachgesprintet ist. Oder bei der ersten Etappe hatte er auch noch den Sprint von der großen Gruppe dann gewonnen. Aber naja, müssen wir schauen. Aber, ähm, ja, wir haben ein paar Fahrer, wegen auf jeden Fall, ähm, hat sehr stark ausgesehen, Merlier auf jeden Fall ähm, und ich finde auch Bennett, wenn er jetzt nicht früh genug losgefahren ist, der hatte am Schluss auch, also auf Etappe 6, wäre die Ziellinie 50 Meter weiter hinten gewesen, dann hätte er vielleicht auch Merlier noch gefangen, aber ja, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Gehen wir in die Berge. Einmal ähm, ganz kurz. Etappe 3, also komm, abwart. jawohl.
3: Gaviria sah, finde ich, dafür, dass es ein Movistar-Sprinter ist. <lacht> Sehr gut aus. Also Movistar hatte noch nie einen Sprinter. Und hier sieht wirklich so aus, als könnte er gut fahren. Er ist einfach nur so ein bisschen, also ich weiß nicht warum, aber der fängt seinen Sprint gefühlt immer 500 Meter vorm Ziel an. Und so hat er ja, glaube ich, auch, ich glaube, das war die vierte Etappe, wo er irgendwie 400 Meter vorm Ziel oder sowas rausgegangen ist aus dem Wind. Und dann dachte ich noch so, oh, das sieht aber sehr gut aus. Dann ist aber aber nochmal auf die nächste Kamera gegangen, von der stationären Kamera. Und dann kam noch eine. Dann hat man so erstes das Ziel gesehen <lacht> und, dann, <lacht> und sah dann schon so wie Welsford und so an ihm vorbeikommen. Und ich fand aber, die, der Punch von ihm sah auf jeder Etappe sehr gut aus. Er war jetzt vielleicht nicht auf dem Niveau von Grunemirchen und Melilla, aber so an sich ist es schon sehr stark. Jetzt bräuchten sie halt noch einen Sprintzug, damit er nicht immer selber irgendwie sich Position suchen muss. Hat zum Beispiel auf der sechsten Etappe nicht ganz so gut funktioniert, weil da war der Anfahrer irgendwie, bei Wellsford am Hinterrad und Gaviria 50 Positionen weiter hinten. Das war so das agd desert phänomen Aber, <lacht> aber sonst finde ich, die Form von ihm sieht sehr gut aus, auch vor allem im Vergleich dazu, wie er bei UEI aufgetreten ist in der zweiten Saisonhälfte.
1: Ja, ich finde schon, und ich glaube, dass zu ihrmaßen das, was du gesagt hast, dass er seinen Sprint immer so früh anfährt. Ich glaube, als er bei, der, bei San Juan gewonnen hat, war das, glaube genau der Grund, weil der... Ja. wirklich sehr, sehr früh. Ich meine, gut, er ist auch gegen viele Bogana gesprintet, also das ist jetzt nicht Röne äh, wegen oder Bennett, aber trotzdem, naja, ähm, auf jeden Fall jemand, den man im Auge behalten sollte.
2: Kleiner Geheimtipp, der finde ich auch noch ziemlich stark performt hat, war Arvid de Klein von oh, ja, Tudor, wo ich tatsächlich auch bis wir das Rennen gesehen haben, nicht wusste, dass die eine Wildcard bekommen haben, aber wahrscheinlich halt Glück, weil diverse World Tour teams keinen Bock auf das Rennen hatten. Glück ist relativ, ja, erst,
3: ich, weil Tudor hm? ist neuer Zeitnehmerpartner von RCS. Und es könnte vielleicht in irgendeiner Welt etwas damit zu tun gehabt haben, Das ist das Team dann auch. Ja, das habe ich mir
2: auch noch gedacht. Die wurden so eingeblendet oben bei der... Genau. Naja, auf ich jeden Fall, auf der ist dem... zweimal Top 5 gesprintet, was zum Beispiel Caleb Youn nicht geschafft hat.
1: Ja, und ich finde, der kommt aus dem das letztes Jahr noch bei Jugend Powered Health gefahren, Kommt jetzt eigentlich so ein bisschen, gut, der ist schon 28, aber für mich halt zumindest mal aus dem Nix. Aber äh, gut, ich bin auch nie so gut informiert wie äh, andere Leute in diesem Podcast. Also aber der hat auch in den Fall, letzten
3: äh, Jahren schon immer mal wieder so ein paar Etappen gewonnen. Das waren aber vor allem immer so kürzere Sachen. So die Auftaktetappe der Türkei-Rundfahrt hat er mal gewonnen, wo ja auch immer viele Sprinter dabei sind. Und bei so ZLM-Tourrennen oder sowas gegen... Schon ganz gute Konkurrenz, hat man den auch immer wieder vorne gesehen, aber das waren tatsächlich meistens, wenn es mir so aufgefallen ist, immer diese 120, 130 Kilometer Etappen eher als die längeren und das war jetzt hier anders.
2: Na ja, gut, ja, gut aber gehen. dann kommt ihm ja vielleicht entgegen, dass bei der UAE-Tour vorher nicht so viel passiert. <lacht> Das kann sein, ja. ja ich, ich, tatsächlich,
1: jetzt einmal habe ich ihn doch gesehen, weil ich habe nämlich gerade sein Profil aufgerufen, Er hat letztes Jahr auch diese, äh, die erste Etappe bei den vier Tagen von Jim Kirschen gewonnen, wo sich gefühlt das halbe Sprintfeld auf einmal auf die Schnauze gelegt hat. Aber ja, ähm, auf jeden Fall jemand, den man, den man im Auge behalten sollte. Dann ähm, genau, biegen wir ab in die zwei Berge, die es in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt, die zumindest für Radsportfans äh, relevant sind, Jebel Jais und Jebel Hafid. Ähm, ja, und auf der dritten Etappe hatten wir so ein bisschen das äh, natürlich den längeren und flacheren Berg und es ist jetzt ein bisschen komisch, dass ich oder ich muss jetzt halt Brian schon nochmal fragen, aber wer das halt das Ergebnis kennt, der weiß genau, weshalb ich Brian frage. Ähm, beschreib mal so ein bisschen die Ereignisse und vielleicht auch noch mit deine Gefühlswelt während der letzten Kilometer, der dritten Etappe.
3: Also die Ereignisse bis zum Anstieg sind so zu beschreiben, es gab eine Spitzengruppe und dann gab es irgendwann keine mehr und mehr ist nicht passiert. Aber dann in den, Anstieg, in den Anstieg rein waren es, glaube ich, Quickstep- und Ineos, die einfach vorne an der Spitze gefahren sind mit Josh Charling, der wirklich eine sehr, sehr lange Ablösung gefahren ist für Ineos. Und bei Quickstep hat Peter Seri zwischendurch noch einen Platten gehabt, deshalb ist der so ein bisschen zurückgefallen, hat sich dann aber wieder durch die Autos mit <lacht> sehr viel Hilfe <lacht> an das Feld zurückschieben können und ist dann am Ende doch noch einen kleinen Pull gefahren. Aber es ist eigentlich ziemlich wenig passiert. Von UEI konnte man vielleicht so ein bisschen was erwarten, weil Adam Yates zu dem Zeitpunkt ja schon die 51 Sekunden verloren hatte auf pool und Bilbao. Ähm, die haben aber eine sehr eigenartige Taktik angewandt. Die sind immer mal wieder so ganz kurz von vorne gefahren. Dann ist Mikkel Bjerg, warum auch immer, zwei Attacken gefahren. Hat sich dann so für 10 Sekunden vom Feld absetzen können. Dann sind irgendwelche Leute hinterher gefahren, dann haben sie wieder aufgehört. Und das gleiche hat Max Soler dann später auch nochmal probiert. Und dann kam irgendwann 10 Kilometer vor dem Ziel auf einmal zwei Movistar-Fahrer aus dem Feld rausgefahren. Nämlich Albert Torres, der eigentlich, ich glaube, von der Bahn kommt, wenn ich das richtig weiß. Und einer Rubio am Hinterrad hatte. Und der ist dann halt für Rubio noch so eine 500-Meter-Startattacke gefahren und dann hat Rubio alleine losgelassen. Rubio konnte sich dann auf den nächsten Kilometern einfach immer Stück für Stück absetzen im Hinten Feld dahinter war es Quickstep so ein bisschen egal gefühlt, dass da Rubio jetzt vorne weg ist, weil er eben auch auf der Windkarte schon Zeit verloren hatte und auch im Teamzeitfahren, wo wie dann natürlich nicht die allerbeste Performance an den Tag gelegt hat. Und dementsprechend hatten, glaube ich, auch Quickstep nur noch ein oder zwei Helfer. Maro Schmidt hat sich da komplett aus dem Leben genommen auf dem letzten Kilometer, um da irgendwie noch vorne zu bleiben. <lacht> Und Rubio konnte seinen Vorsprung bis auf eine knappe Minute ausbauen. Dann da ist noch Samuel Zoccarato von bardiani GSF gekommen. Der ist, sich aber, der ist nicht näher gekommen an Rubio, hat aber auch nicht so viel aufs Feld verloren, was man, woran man irgendwie sehen konnte, dass das Tempo da jetzt nicht super hoch gewesen sein kann. Und dann hat sich Rubio... Es war eben, halt wirklich
1: diese... Es, ja. war, es war diese geile, wie, wie beim Giro, diese, diese typische bardiani attacke wo eigentlich das Break schon weg ist und den einfällt. Ach, fuck, wir müssen ja auch noch weg. <lacht> <lacht>
3: Ja, und dann hat sich eben Rubio so bis auf den Schlusskilometer gerettet mit immer noch so 30, 35 Sekunden Vorsprung. Dann war relativ klar, dass er den Sieg holt und ist dann da einfach solo zum Sieg gefahren. Und Evénopoul hat dahinter im Sprint das komplette restliche Feld abgezogen und hat sich danach im Interview so ein bisschen geärgert, dass er nicht mehr um den Etappensieg gefahren ist. Aber er ist dafür ins Liedertrikot gekommen, was dann ja, was er dann auch verteidigen konnte.
1: Ja, genau. Also, ähm einer Rubio holt den Etappensieg für Movies da vor Pol Adam Yates auf 3 auf und dann auch wieder so, so komplett random Alexi Lutsenko auf 4. Ähm, tatsächlich das erste Mal, dass ich am heutigen Tag über Astana nachgedacht habe, aber ähm, du, so ist auch noch mal was. haben wir vorhin auch ja. schon erwähnt. Ach ja, stimmt, genau. Ja, Gut, ich bin mal immer im Kopf, aber ja. Ein ähm, paar, paar Namen, die ich auf jeden Fall noch hervorheben möchte. Ähm, Thomas Glock. Auf, auf sieben, ähm, zeitgleich in der Gruppe mit Yates, mit Luzenko und mit ähm, Plapp. Ich finde, der hat ja auch, der ist glaube ich auch, Algarve ist er mitgefahren, oder? Äh, oder? Valencia. Äh, ne, Valencia, genau. Ich finde, der äh, zeigt sich auf jeden Fall schon mal zum Start dieses Saison ziemlich gut. Und äh, Ben Zwiehoff auf der 10, muss ich sagen, waren, äh, waren wir äh, auch als äh, als Fangruppe auch nochmal sehr, ähm, sehr positiv überrascht in der lieben Jean-Claude Leclerc-Fangemeinde. Aber ja, ähm, du hast es schon gesagt, Ebenepul war dann im Leader-Trikot und dann ging es dann ganz zum Schluss dann nochmal auf Etappe 7. Und ähm, ich übergebe jetzt an Kilian. Ähm, wie, wie hast denn du so den, den Jabal Hafid dann auch nochmal erlebt?
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich konnte äh, das alles nur bis fünf Kilometer vom Ziel live verfolgen und als dann das wirklich Spannende passiert ist, ähm, das konnte ich erst na im Nachhinein nachverfolgen, verfolgen. Ähm, aber die sind auf jeden Fall auch... Es gab eine Spitzengruppe, wo Michael Hessmann von Jumbo dabei war, äh, Ignatas Konovalovas von Grupama äh, und Jako Hennenen von Agile Und Ballerstedt. Und, genau, stimmt. Und Ballerstedt von <lacht> Stimmt, genau. Der ist aber früher zurückgefallen. Auf jeden Fall... Äh, Fünfköpfige Spitzengruppe, die auch ziemlich lange einen ziemlich guten Vorsprung hatte vor dem Feld und ich glaube auch noch mit um die dreieinhalb Minuten oder so in den äh, Schlussanstieg reingegangen ist. Und eigentlich habe ich gedacht, ach ja, vielleicht holt heute Jako Hennen seinen ersten Profisieg. Aber äh, in der ersten Kurve, in die die dann reingefahren sind, hat direkt Michael Hessmann äh, reinattackiert weil er, glaube ich, wusste, wer der eigentlich stärkste Kletterer in dieser Gruppe ist und äh, ist dann halt mit äh, Konovalowas am Hinterrad, ab er hatte sie abgesetzt, als halt der Berg noch nicht sonderlich steil war ähm, und da ist dann Hennen gar nicht mehr dran gekommen. und die haben äh, so die ersten drei, vier Kilometer von dem Anstieg, waren die halt noch vorne, aber man hat daran, wie sich der Zeitabstand entwickelt, eigentlich schon gesehen, ähm, dass das vermutlich nichts wird, weil hinten im Feld äh, war halt richtig Zorn auf dem Pedal, wie man so schön sagt. Und äh, vor allem Team UAE ist halt richtig brutal äh, von vorne reingegangen, weil die halt mit äh, Adam Yates, der ja bei der UAE-Tour in der Vergangenheit schon gute Performances an diesem Berg gezeigt hat äh, und noch etwas über eine Minute Rückstand auf Avenue ähm, äh, hatte, da hat man schon ahnen können, dass die noch was geplant haben. Und wie ging es denn dann weiter? Lena, wie hast du das erlebt?
0: Ja, also es trifft sich ganz gut, weil ich habe ungefähr zu dem Zeitpunkt eingeschaltet, als es am Berg spannend geworden ist. Und davor den Kram habe ich mir nicht gegeben gehabt.
1: Präziser Schichtwechsel um, bei den bei den. Als hätten, als hätten
0: wir das einfach geplant. Kilian und ich haben uns einfach mental abgesprochen, wer was guckt. Und ich habe den interessanten Teil bekommen. Da bedanke ich mich auch noch mal vielmals für. Ja, tut um, mir leid. Für mich. <lacht> ja, also wir hatten dann vorne relativ äh, ein Tempoanstieg. Ähm, UAE und Quickstep haben da beide reingehalten und reingeballert. Und die Gruppe wird dann auch relativ schnell aufgefahren. Hier ist besonders Brandon McNulty zu nennen, der da richtig äh, Tempo gemacht hat. Und äh, ja, dann Evan und Kuss sind dann einfach nachgefahren, als sie jetzt zum ersten Mal attackiert hat. Das ging noch ganz gut. Ähm, Bilbao und Plapp, die mussten da beide schon hart kämpfen, dass sie da mitkommen konnten. Ja, Kuss, also Kuss ist ein Phänomen, der ist halt so, der, der ist eine Woche bei der Tour de France ein unglaublich geiler Kletterer und davor so inkonsistent, der ist dann halt auch irgendwie fast erwartbar abge, abgefallen. Also theoretisch hat er das Potenzial, ist aber wieder abgefallen. Wir haben nicht die letzte Woche Tour de France. Und ähm, genau, dann warten wir halt einfach nur noch ähm, Yates, Evanpool, Bilbao und Plapp. Und dann hat halt Yates seine nächste Etappe Etappe, Attacke gesetzt und zur Freude der arabischen Kommentatoren ging da richtig die Post ab. Also könnt ihr euch geben, arabischer Kommentar, Yates attackiert, das ist ein absolutes Highlight, muss man gucken. Also ich konnte, es, es, war, es, es war mir ein, ein, ein großes Vergnügen und ähm, ja, da kam dann auch nicht mehr so richtig jemand nach. Also Evan Pohl hat im Zeitfahrstil hat einfach seinen eigenen Stiefel gefahren und weiter durchgetreten und und ähm, jetzt kann sich halt weiterhin absitzen und gewinnt auch die Etappe, aber mehr als das hat er dann auch nicht gewonnen. Und für UAE war dann die Tour ein wenig äh, eine Enttäuschung, könnte man vielleicht sagen, weil Evan Pohl holt sich den Gesamtsieg.
2: Für welchen Fahrer war die Tour denn keine Enttäuschung, Lena?
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, vielleicht gibt es da einen Algierser-Fahrer, möchtest du mir diesen nennen?
2: Geoffrey Bouchard, Legende, mit 28 Jahren Profiradfahrer geworden. Er wird jedes Jahr besser und warum auch immer scheint ihm die UAE-Tour echt zu liegen. Also er war da die letzten beiden Jahre schon relativ gut und scheint dieses Jahr nochmal besser in Form zu sein, weil ich schwöre, der ist in hundertster Position oder so in diesen Anstieg gefahren. Ich glaube, er hat auch so einen Post gemacht, danke für Team AG2 sehr, dass sie mich so gut positioniert haben. Bro, du hättest dich nicht schlechter positionieren können. Ja, In diesem blöden Anstieg. Aber auf jeden Fall, keine Ahnung, der ist, glaube ich, auf jeden Fall zurückgefallen, als die Gruppe noch um die 15 bis 20 Fahrer hatte, vielleicht sogar mehr. mehr. Und äh, hat da abreißen lassen und ist dann aber plötzlich vier Kilometer vom Ziel war er plötzlich wieder da.
0: Teleportiert. Und ist,
2: ja, und hat mit so absolutem krassen Tempo äh, plötzlich angefangen, die GC mit Favoriten noch einzusammeln, bis er dann auf dem letzten Kilometer noch äh, Sepp Kass eingeholt und auch übersprintet hat. Und ich dachte so, okay, habe ich nicht kommen sehen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es nicht mal live gesehen. Ich habe äh, ich habe mich erst gefragt, was das für ein Ergebnis auf, der, äh, auf First Cycling war, weil da plötzlich Bouchard auf 3 stand. Ich so, her, was, wie ist das noch passiert? <lacht> äh, aber naja, äh, ich hatte ihn ja angekündigt, dass er die Rundfahrt gewinnt. Hat nicht ganz geklappt, aber ich würde sagen, wir sind trotzdem alle sehr positiv überrascht. Und ich hoffe, er kann mit dieser Form noch irgendeinen Sieg holen, vielleicht eine Tour-Etappe oder so.
1: Bouchard war einfach so dieses lebende äh, Pro-Cycling-Manager-Meme, wenn dir dann auf einmal mitten im Anstieg auffällt, dass du noch ein Energiegel übrig hast. <lacht> <lacht> Aber,
0: Aber ja. wisst wiss ihr, wer mir noch aufgefallen ist? Ähm, wenn ich vorher nicht so gut kannte, ähm, von Trek Antonio Tiberi, der ist noch ganz jung, 21, und der ist auf diesem Berg Achter geworden und äh, ist praktisch mit der, ja, also Gruppe. Also es, da, danach sind ja alle so ein bisschen eingetrudelt und dann kam ab Position 7 eine größere Gruppe mit Wout Pools, Antonio Tiberi, Ben Zwiehoff für Bora, Michael Stora und Emanuel Buchmann auch für Bora rein. Und ähm, ja, also finde ich gut, dass Tiberi damit sich reingehuscht hat.
3: Tiberi war übrigens auch schon bei der Todon Under Top 10 GC und es ist der Fahrer, der letztes Jahr bei der Ungarn-Rundfahrt noch auf den letzten fünf Metern an Eddie Dunbar vorbeigefahren ist und in den Etappen sind wieder ja, ja, ja. Also, der war hat schon bei der Ungarn-Rundfahrt, ich glaube, das war das zweite Jahr in Folge sogar. Der hat ja diese Etappe da gewonnen, hat aber da vor Zeit verloren gehabt, weil er irgendwo gestürzt war oder so. Und im Jahr davor war er schon bei der Ungarn-Rundfahrt dritter in der Gesamtwertung. Also, Ungarn-Rundfahrt, Tiberi-Sieg ist auf jeden Fall ein Lock.
1: Ungarn, UAE, ich erkenne ein Pattern, Freunde. Aber ja, ähm, auf jeden Fall Tiberi beendet dann die Etappe auf 8 und die gesamte Rundfahrt auf Platz 7 und wer sich direkt da hinten dran befindet ist Ben Zwiehoff und da muss ich tatsächlich sagen, der ist für mich eigentlich gerade aus Bohrer Sicht die, die positive Überraschung der UAE Tour und falls ihr unseren Einzel-Accounts auf Twitter folgt, werdet ihr auch merken, dass ich mich da unter anderem mit einem anderen Host dieses Podcasts, schon sehr drüber gestritten habe, aber ähm, wo, wie, wie seht denn ihr die Zukunft für ihn? Ähm, ist das vielleicht jetzt so ein Zeichen, okay, den kannst du jetzt langsam aufbauen und mal als GC-Fahrer für so eine Wochenrundfahrt ähm, auch nochmal, ich will jetzt nicht sagen anzüchten, aber halt trainieren, oder äh, ist das doch eher jemand, der in die klassische Kategorie Etappenjäger rein sieht? Ich weiß nicht, wie, wie seht denn ihr das so?
0: Ja, sowohl als auch. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Also, also, ich finde, er hat auf jeden Fall das Potenzial, dass er bei Bergetappen Ausreißersiege einfahren kann, auch bei größeren Bergetappen. Und er steigert sich ja auch von Jahr zu Jahr. Also, das ist jetzt, das, wenn man den letztes Jahr beobachtet hat und dieses Jahr beobachtet hat, das ist einfach nochmal eine Qualitätssteigerung gewesen. Und ähm, da kann man ihn durchaus bei höherwertigen Rennen auch einfach als Etappenjäger in die Berge mit reinschicken, so bisschen von der Idee her, Lennart Kemner, ob er das genauso gut umgesetzt, müssen wir sehen, ob er das kann, aber so von der Idee her kann man das äh, schon sehen. Und jetzt, wenn wir so eine Wochenrunde haben, wo jetzt kein Zeitfahren ist, also wenn wir viel Zeitfahren haben, dann kannst du es vergessen, da würde ich sagen, ja. ja. Musst du mu 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 ihm, mu ihm nicht geben, aber Kommt ja darauf an, wen Bora zu diesen Rundfahrten da auch noch mit hinschickt, aber den eventuell als Backup-GC-Fahrer oder so zu haben, nach dem Motto, fahr mal mit und guck, wie es wird. Also hat jetzt hier bewiesen, dass er eine Top 10 auf jeden Fall hinkriegt. Ja. Ohne, also dass er, ohne dass das, glaube ich, im Fokus stand.
1: Also ich bereite mich schon mal mental auf das Battle Ayuso gegen auf bei der Huelta vor. <lacht> <lacht> Ich find's ziemlich so weit witzig. würde ich
0: jetzt nicht gehen, aber...
1: <lacht> ja, war auch eher als Witz gemeint, aber immerhin, ich habe nicht eine andere Landesrundfahrt erwähnt, also ich verschone euch ein bisschen.
2: Äh, ich finde es eigentlich aber ziemlich witzig, weil er hat ja schon sehr viele Parallelen eigentlich zu Bouchard, über den wir gerade geredet haben, weil äh, er ist ja auch relativ spät äh, halt in den Profi-Radsport gekommen und... Macht halt auch so in dem Maße, wie es halt in seinem Alter noch möglich ist. Eigentlich recht regelmäßig Fortschritte. Und äh, ja, Bouchard wurde auch letztes Jahr achter im GC der UAE-Tour. Und ihr habt gesehen, was da noch alles gekommen ist. Vielleicht wird es eine Etappe bei der Tour of the Alps zum Beispiel.
1: Schwieriges Thema mit in, Ko in Kombination mit Ben Zwiehoff. Schwieriges Thema.
0: Der ist ja letztes Jahr so doof gestürzt bei ja. der einen Etappe. Ja, die der Bouchard Apartheid. gewonnen hat. Ja. Nee, das war ein Astana-Fahrer.
1: Nein, das war ein Das war Bouchard.
0: Ah, das war Bouchard? Ja, ja. Astana-Fahrer. Ach, scheiße. <lacht> Egal. Die ah,
2: sind ja. Einfach kosmische Gegenspieler im rad die gute, die gute
1: alte deutsch-französische Rivalität. Also haben wir es doch. Das ist einfach so,
0: so, so, wie, so, wie, so wie Janus. Eine Seite und die andere Seite. Der eine kann dann das in der das.
1: Brian, wie schätzt du eigentlich noch Luke Blepp ein? Ähm, beendet die Rundfahrt als Zweiter?
3: Ja, er hat sich durch eine Sekunde vor Adam Yates gehalten, weil der gejubelt hat. Aber am Ende, äh, <lacht> ich fand, das war eine starke Leistung. Vor allem auf der ersten Etappe, wie er da diese Windkante zur ersten Staffel geschlossen hat. Das war wahrscheinlich die größte Wattleistung der gesamten Rundfahrt so ungefähr. Ähm, aber sonst, ich glaube nicht, dass er zu den allerbesten Kletterern gehört. Aber solche Rundfahrten wie jetzt die UAE-Tour mit so zwei Anstiegen, die nach so komplett Pancake-Flat-Etappen kommen, kann ich mir vorstellen, dass er da auch weiterhin relativ weit vorne mitfahren kann. Ich glaube, für so ganz große Bergrundfahrten reicht es noch nicht, aber das kann ja auch alles noch kommen. Er ist auch ein starker Zeitfahrer, von daher ist bei so einwöchigen Rundfahrten auf jeden Fall was möglich. Für die dreiwöchigen ist, glaube ich, die sind, glaube ich, zu schwer aktuell noch.
1: Ja, aber auf jeden Fall den nächsten ganz guten Bergfahrer in der, in der Riege von Ineos, den wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Ähm, ich würde sagen, ich kann noch einmal das äh, Ergebnis noch mal der, der Gesamtwertung durchgehen. Also Remco Evenopol gewinnt meiner Ansicht nach einigermaßen erwartbar diese Rundfahrt vor äh, Lukas Blab und vor Adam Yates. Bilbao auf 4 äh, und Kuss auf 5. Ja, ich würde sagen, ähm, können wir eigentlich das Schleifchen drum schließen, und würden sagen, wir bewegen uns mal ein bisschen aus der Wüste weg und dann gehen wir rüber in das schöne französische äh, Land, wo wir uns ein bisschen <lacht> umsehen werden. Ähm, es tut mir leid, aber es musste sein. Ähm, wir hatten zwei Ein-Tagesrennen. Äh, wir hatten zwei ein auf dem Plan: von ähm, Adéch und von Drom. Ähm, und ich würde sagen, da wir ja hier zwei Leute im Podcast haben, die eher das Fachgebiet Frankreich abdecken, ähm, würde ich mal sagen, übergebe ich mal so ein bisschen an, an Kilian und an Lena. Ähm, und wir beginnen mit der von adèche klassik Wie ist denn so das Rennen ähm, abgelaufen? Und was sind vielleicht Sachen, die euch ins Auge gefallen sind? Wenn ihr die Rennen geschaut habt und, und, und euch nicht in Belgien fortbewegt habt.
0: Ich habe das Richtige französische Rennen geguckt. Das am Sonntag. Ah, okay. am
2: Sonntag. Ich habe beide Rennen geguckt und äh, genau der Fona Dash Classic ist so ein bisschen die etwas schwerere, kann man vielleicht sagen, äh, äh, ja, das schwerere von den beiden Rennen. Ja. Ja, das hat nämlich eigentlich über den ganzen Tagesverlauf verteilt, so etwas größere Hügel so und ähm, es gab von Anfang an eine zweiköpfige Ausreißergruppe aus Remi Cavagnard und äh, Ferrand von Total Energies, ähm, die, glaube ich, maximum so um die fünf Minuten mal Abstand hatten und dann aber auch, äh, als es hinten nochmal zu dem äh, etwas größeren Berg ging, schon relativ äh, zeitig halt äh, eingeholt wurden. Ich muss mir jetzt auch gerade nochmal das Profil öffnen. Ähm, Genau, und dann gab es eine, ja, aus dem Feld heraus eine etwas größere Gruppe, die dann halt irgendwann noch vorne war, aus der, ähm, wo eigentlich die meisten Favoriten drin waren. Und, Moment, rede ich gerade über das richtige Rennen? Ja, ja <lacht> ich finde gerade das Profil nicht, egal. Es gab ein größeres Hauptfeld, wo eigentlich die Fahrer drin waren, mit denen man gerechnet hat, dass sie da drin waren, äh, aus dem irgendwann äh, mit Vorarbeit von äh, Ilan van Wilder, der für Alaphilippe angefahren hat, die Attacke gekommen ist, auf die alle gewartet haben, von Alaphilippe. Ähm, der konnte nur David Godue folgen, der nicht so explosiv aussah, aber das halt sehr entspannt mit seiner Sonnenbrille noch auf im Sitzen halt zugefahren ist. Und dann hatten wir die Rennsituation, dass es hinten die Gruppe mit den äh, stärksten anderen Fahrern gab und vorne waren Alaphilippe und Godue. Und ähm, ja, das hat sich dann so halt zum Ziel geschoben. Hinten war man sich auch nicht immer einig, wer nachführen soll. Also ich bin der Meinung, dass Paripantre noch mit der Stärkste war, der da dabei ist, aber den habe ich auch sehr viel von vorne fahren sehen. Äh, Skelmose war zwischendrin mal... Ähm, schon zurückgefallen, von dem man eigentlich hätte erwarten können, dass er auch noch zu den Allerstärksten gehört. Und ähm, ja, es ist dann im Endeffekt einfach auch so geblieben, dass Alaphilippe und Gaudu vorne geblieben sind. Womit man auch rechnen konnte, ist, dass Alaphilippe den Sprint gewinnt, auch wenn Gaudu am Ende noch ziemlich nah rangekommen ist. Ähm, und Skelmose ist dann tatsächlich von hinten noch auf den dritten Platz gesprintet, was man ja auch schon in Rennen in der Vergangenheit gesehen hat, dass er auch noch einen ziemlichen Kick hat, auch wenn er wahrscheinlich da nicht seinen besten Tag hatte und nicht ganz vorne mitgehen konnte.
1: Ja, ähm, ich finde, über den, den Sieger des Rennens können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen in, mehr ins Detail gehen oder noch mal ein bisschen genauer sprechen. Julian Anna philippe der hatte ja letztes Jahr wirklich ein absolutes Seuchenjahr. Ähm, gefühlt bei jedem zweiten Rennen, wo er gefahren ist, gestürzt oder irgendwie verletzt raus. Und jetzt kann er eigentlich seine Saison nochmal mit so einem guten Sieg starten. Ich weiß, es ist sehr früh, aber könnte das vielleicht nochmal ein Zeichen sein, dass es für ihn auch wieder bergauf geht. Weil ich persönlich, in dem, was ich gesehen habe, fand ihn eigentlich relativ stark.
3: Ja, vor allem gegen die Konkurrenz, die da am Start war. Also es war jetzt ja, man guckt, man würde jetzt bei einem 1, bei so einem französischen ein tages rennen nicht damit rechnen, dass da 14 oder 13 virtual teams am Start stehen mit dem aufgeboten, die da auch am Start waren. Also da waren ja wirklich große Teile der besten Kletterer dabei, also Bade für DSM zum Beispiel. Wir hatten Bora, die mit Igita und Hinley dabei waren. Faktisch hat man sie aber so gut wie nie mit den beiden gesehen. Also die auffällig waren. War, war fand ich nicht? Frederik Wandal und nicht lang auch noch in, ich glaube, das war also. ja Rigita war relativ lange dabei, aber letztendlich war Brooks ja. derjenige, der noch in dieser Gruppe am Ende angekommen ist mit Bade und Co. Wir hatten ah, ja, außerdem ja. Ja, wir hatten außerdem noch if mit Esteban Chavez unter anderem, Michael Woods war noch dabei für Israel, der da sein erstes Rennen gefahren ist. Also waren wirklich viele der absolut besten Tillerer dabei, die es so gibt. Und dass sie sich da dann so stark absetzen konnte, nur mit godü der da auch wirklich, wie Kieran gesagt hat, der sah auch sehr souverän noch dabei aus, wenn diese Attacke zugefahren ist. Aber langsam kann sie nicht gewesen sein, weil sonst wären da noch ein paar andere mitgefahren. Und das hat mich dann doch schon überzeugt. Am nächsten Tag hat man dann aber so ein bisschen gesehen, dass diese Konstanz Vielleicht bei ihm noch ein bisschen fehlt.
1: Ja, ich finde, ich habe mir jetzt auch nochmal das, das äh, Streckenprofil nochmal angesehen. Ich meine, es ist natürlich so ein Zwischending. Hochgebirge ist es nicht. Ähm, mit höher als 700 Meter oder so ging es auch nicht. Aber es ist jetzt halt nicht so dieses äh, kurze Klassikerprofil, was man vielleicht auch nochmal bei einem Ardennen-Klassiker oder so sehen würde. Ähm. Kilian, wie, wie, wie hast du denn das so wahrgenommen, jetzt auch gerade nochmal in Hinsicht auf Alaphilipp oder auch die Konkurrenz, mit der er gefahren ist?
2: Ja, also wie Brian eigentlich eben schon gesagt hat, es waren sehr viele große Namen am Start, die man aber einfach, die völlig unter dem Radar geflogen sind. Und ich habe das Gefühl, die Hauptdarsteller von dem Rennen, waren dann doch irgendwie wieder die Fahrer, die man auch davor die Wochen schon bei den Rennen gesehen hatte, bei diesen, äh, bei der Tour du Var zum Beispiel, oder dem Étoile du Bessage, wie halt Sciel Mose oder äh, wie zum Beispiel auch paris Pintre und geil war, glaube ich, auch noch vorne mit dabei. Sechster. Ähm, genau. Die man dann halt äh, vorne gesehen hat und Ala Philippe und äh, obwohl Gaudieu ist auch die Tour du Var gefahren, aber Ala Philippe war so ein bisschen der Unbekannte, der damit reingeschmissen wurde, den man noch nicht in dem gleichen Jahr mit diesen Fahrern halt gesehen hat und ich hatte das Gefühl, die hat noch einfach Respekt davor, vor dieser Philipp attacke weil ich fand, ehrlich gesagt, nicht, dass sie so krass stark aussah, aber sie haben das halt sehr selbstbewusst von vorne gefahren, wie gesagt, von Wilder bis halt an dieser längsten Steigung des Tages von vorne gefahren, das Tempo war eh schon schnell und dann hatte halt noch Alaphilippe diesen Trademark-Kick, den er halt hat, der halt ausmachen kann, dass er dann von dieser Gruppe wegkommt und relativ schnell äh, einen Abstand hat, weil später wurde das dann auch probiert von hinten. Ich meine, es hat auch noch mal einer von äh, EF nachgesetzt. Das war, glaube ich, nicht Chavez, sondern ähm, Caicedo oder Cepeda, der äh, in dem anderen Meistertrikot auf jeden Cepeda. Fall... Cepeda. Genau, aber... Es war dann sehr schwierig hinten raus, dass jemand nochmal ähm, herankommt, weil dann wurden halt die Lücken geschlossen. Und ich hatte das Gefühl, während dieser ala philip attacke war halt einfach nicht so, dieses Gefühl da, okay, das können wir jetzt zufahren. Und es hat einfach nur Goudy probiert und der hat es dann halt auch geschafft.
1: Ja, ein Fahrer, der mir auf jeden Fall noch ins Auge gefallen ist, ist ähm, für Groupama, Romain Grégoire. Ähm, der ist ja auch erst 20 und der ist auch, glaube ich, schon, der ist vorher die Tour de Vars, ist er, glaube ich, gefahren, wo er auch auf der letzten Etappe lange im Einzelbreak war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und jetzt, ähm, ich meine, er kommt dann hinter Jensen und Lafayre, aber gemeinsam mit Felix Gall und Lorenzo Rota. Ähm, ist das vielleicht jemand, den wir bei solchen Rennen oder vielleicht auch bei Coupe de France rennen dieses Jahr auf jeden Fall auf dem Zettel haben müssen?
2: Ja, safe leider. Ja. Stimmt, war, war der nicht. Ah, ja, der war Desair. bei
1: ja Devo. Ah, ah das ja, stimmt, ich erinnere mich daran. Sorry, Kilian, ich habe das nicht extra, extra hochgekocht, aber. Das ist okay,
2: reiß die Wunden auf, Tim, gar kein Problem. <lacht> <lacht>
1: ähm, Lena, vielleicht auch noch nochmal Victor Lafay auf der 4, gutes Ergebnis für ihn?
0: Ja. Also, ist ein bisschen schade, dass es halt nicht zum dritten Platz gereicht hat im Sprint. Den hat er ja gegen Skelmose Jensen verloren gehabt, aber grundsätzlich gutes Ergebnis für ihn. Also in Topform kann der auch so Rennen gewinnen, aber wie Kilian schon gesagt hat, vielleicht ist da auch der Respekt vor Quickstep und dem Namen Alaphilippe auch einfach so groß gewesen, dass, dass Lafayette nicht nachsetzen wollte oder dass Kofi dies als Team gesagt hat: wir, wir verpulvern noch nicht alle Kräfte, die wir haben, weil der nächste Tag wird auch wichtig. Ja. Was ja. ist
2: denn am nächsten Tag, der auch genau. wichtig sein könnte für Team Kofidis, noch so passiert, Lena?
0: <lacht> also der Tag war grundsätzlich für Kofidis wichtig, weil sich der Chef des, äh, des Hauptsponsors angemeldet hatte, dass er äh, im Ziel wartet und sein Team im besten Fall beglückwünschen, aber im mindesten Fall doch äh, aktiv in der Renngestaltung sehen wollte. Und dementsprechend war wahrscheinlich für alle bewusst, dass dieser Tag äh, von das aktiv gestaltet werden sollte. Und ähm, das hat sich dann auch im Rennverlauf relativ ganz gut ergeben. Ähm, das Rennen ist damit gestartet, dass wir sechs Ausreißer hatten mit den größten Namen Rodriguez und Pilot. Aber was die Gruppe war jetzt nicht so groß interessant und mit am Gestaltetsten im Rennen, wie schon in UAE auch in der ersten Etappe, war der Wind. Wir hatten einen Rundkurs. Ähm, das heißt, wir sind immer wieder einfach durch denselben Ort gefahren und ähm, auf bestimmten Abschnitten war der Wind sehr, sehr maßgeblich und hat häufig dazu geführt, dass ähm, das Piloton geteilt wird und sich verschiedene Gruppen halt bilden. Und dementsprechend wurden die Ausreißer relativ schnell wieder eingeholt und durch den Wind hat sich das mit den Ausreißergruppen auch nicht so besonders aktiv gelohnt, besonders wenn man noch 100 Kilometer vor Ziel war, wegzugehen. Dementsprechend hat man auch nicht gedacht, dass jemand einen langen Ausreißerversuch wagt. Aber es sollte anders werden. Zunächst hat ein Bora-Fahrer attackiert, 66 Kilometer vor Ziel, Koretzki. Und äh, ja, hast du da, hattest du da Hoffnung, Tim?
1: Ich muss, ich muss sagen, ich war zu dem Zeitpunkt in Brüssel unterwegs. Also, okay. Aber ähm, ich muss sagen, Koretski ist für mich so ein Fahrer, weil er ja auch spät zum Team dazugestoßen ist. Der ist halt komplett weißes Blatt. Ähm, weil dass du den dann halt auch mal in so Rennen mal auf die Reise schickst, finde ich, finde ich stark von Bora, dass sie ihm dann auch da die Chancen geben. Aber ich kann ihn halt original null, null beurteilen oder so. Da, da muss ich ganz ehrlich sein. Was
3: soll ich dir sagen, warum sie die Chance gegeben konnten? Weil er der einzige Bora-Fahrer war, der in dieser <lacht> ersten Gruppe vertreten war. Also cool. diese Gruppe hatte sich, diese Gruppe hatte sich abgesetzt und da haben irgendwie vier oder fünf Virtual Teams haben es einfach komplett verpasst. Also Jaiko Alula hatte keinen einzigen vorne dabei. EF hatte auch keinen vorne dabei. Ähm, UAE, die eigentlich mit so einem ziemlich starken Line-Up um Ulysses, Formulo und George Bennett da waren, haben auch einfach komplett den Sprung verpasst gehabt. Astana war natürlich, Astana, dass die nicht dabei sind, überrascht jetzt vielleicht nicht allzu viele Leute. Aber dann auch Akea Samsig, für die so ein französisches ein vielleicht wichtig sein könnte. Aber nein, die waren auch nicht dabei. Ja, die haben ja bei ja den
1: Windkanten Gott verloren, Verkehr. Und, da ja,
3: und dann eben auch Bora, die einfach nur Viktor Koretsky da vorne drin hatten. Und es war auch eine es war auch eine wirklich, ich fand, ziemlich merkwürdige Attacke, weil das war das war an dieser steilen Wand, die sie später im Finale auch nochmal gefahren sind, Möda-Lex oder so hieß die. Und er ist da einfach 67 Kilometer vor dem Ziel, alleine losgefahren, hat sich dann <lacht> irgendwie so das war so eine typische Coupe de France-Attacke auch, wenn, wo man so 70 Kilometer vom Ziel das Gefühl hat, für die Teams fängt das, das Finale an, wir attackieren jetzt einfach mal. Und vielleicht hat er dieses Mindset noch von seinem letzten Jahr bei B&B Hotels, aber auf jeden Fall hat er sich dann das so 20 da die
1: Fernsehattacke <lacht> noch im Gegen gehabt.
3: Er hat sich dann so 20 Sekunden abgesetzt oder sowas, hat dann noch einen coolen Bunny Hop auf dem Kreisverkehr gemacht und wurde dann aber wieder eingeholt vom Rest, des, vom Rest der Gruppe. Und das war dann aber auch so nach fünf Kilometern so wieder vorbei mit dem Zauber. Und dann war Bora halt komplett raus aus der Entscheidung.
0: Vielleicht so, war ihm auch notiert, einfach kalt.
1: Not, notiert, Bora animierte das Rennen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Für die Pressemitteilung. Genau, jawohl. Aber Gardina, es wurde und eben schon
0: aufgezählt, wer alles nicht äh, vorne in der Gruppe war, aber wisst ihr, wer vorne in der Gruppe war? Viermal Kofidis. Also, Viermal vier mal vier Also, ich weiß nicht wie, also normaler, also, hättest du mir gesagt, dass bei, dass, dass, dass bei Windkante, Windproblem Kofidis es schafft, vier Leute in die erste Gruppe zu schicken. Also, eins.
2: Damit waren sie übrigens das am
3: stärksten vertretene Team. Ja, ja,
2: ja die zum haben einfach einen Tag ihren inneren Jumbo gechannelt, das war unfassbar. Zum, zum
0: ersten Mal seit, seit keine Ahnung seit wann, aber zum ersten Mal seit Ewigkeiten war Kofidis hat es mit dem Wind hingekriegt, war zahlenmäßig in der Überzahl und hat es taktisch auch noch gut gemacht, das sind drei Dinge, die also da kommen vielleicht, kommt mal eins zusammen, maximal zwei, aber doch nicht alle drei, also ich, ich weiß nicht, was passiert ist, auf jeden Fall vier Leute, unter anderem Guillaume Martin, Anthony Perez, dann Eddie Finet und äh, Victor Lafay war auch noch mit dabei. Und von denen kann auf drei von den Leuten können diese Etappe gewinnen. Das war absurd. Also, ich habe hab, das war so gut, da habe ich gedacht, das muss jetzt eigentlich schief gehen. Das, so, das ist so eine gute Ausgangssituation. Ich bin ja auch irgendwie Pessimistin, was sowas angeht. Das muss jetzt eigentlich schief gehen. Naja. Ging's aber nicht. Also 40 Kilometer vor Ziel startet kofi halt seine Attacken, unter anderem mit Guillaume Martin. Und da setzen auch selbstverständlich alle nach. Ähm, Goudou und alle setzen halt einfach nach. Und da kommen halt so ein, zwei. Und dann gerade als eine Attac Attacke von Martin wieder zugefahren worden ist, geht halt Perez. Und der Rest fährt halt nicht so richtig nach, erstmal. Und der geht und er geht und er geht und das war ungefähr 38 Kilometer vor Ziel. Und man muss dazu auch noch sagen, ähm, der ist, äh, der, ich glaube, der ist gegangen am ähm, äh, Col de Beauvais, und da sind aber noch zwei größere Anstiege und drei kleinere Anstiege bis zum Ziel und wir haben eigentlich permanent Gegenwind gehabt. Also eigentlich ist das so eine doomed Fernsehattacke, la B und B&B oder Koretsky. Aber er ist halt einfach <lacht> weitergefahren, ne? und weitergefahren
1: Shades of Roglic and Wingegaard at Col de Galibier. Ja,
0: und dann, und, ja. Und dann sind halt Gaudu, ist ja, Godue und Badet, haben glaube ich versucht, das irgendwie wieder zuzufahren, zwischendurch zu zweit, und sind dann mal losgefahren, habe ich gedacht, hm? Hm? guck mal, ich war dann noch nicht so ganz hoffnungsvoll und optimistisch, naja, aber dann wurden Godue und Badet auch wieder eingeholt, und Perez hatte eigentlich immer noch seinen Vorsprung gehabt, und der die vergrößerte sich auch und vergrößerte sich auch. Naja, und dann hat der Junge das einfach nach Hause gefahren. Längstes Solo der Saison. Länger als Pogaccia.
1: Ja, Pogaccia-Fraud, würde ich in dem Moment dann sagen, ne?
0: Also, absurd.
1: Aber nee. Ähm, ja, auf jeden Fall muss man sagen, starkes Showing, ähm. Perez ist es jetzt der zweite Saisonsieg für Kofi mhm. oder Unterstreckens ähm, bei
0: Kofidis? der Tour Down Under hat Koka schon äh, ah, ja, genau. gewonnen hat, und
1: Herade hat und dann ist es der dritte sogar schon genau. genau. Also
0: ich finde echt ein schöner Saisonstart von Kofidis. also ich bin so positiv begeistert.
1: Auf jeden Fall. Das
3: bin ich nicht gewohnt. Ja, ähm, wir können mal kurz wir sind sogar schon vier Simone ja. Kronzoni hat doch auch noch eine Etappe bei der
1: Saudi
0: stimmt. Gemacht. Bei der Saudi-Tour, ja. Aha. Das, das, das läuft so gut.
1: Hilfe, wir, wir, wir entdecken ein Muster, Hilfe. Aber ähm, ja, wenn wir nochmal aufs, aufs Ergebnis schauen, also Perez haben wir schon jetzt äh, in aller Ausführlichkeit erklärt, gewinnt ähm, mit einer Minute elf Vorsprung vor Rui Costa und Andrea Bagioli. Ähm, kurz danach kommen ins Ziel David Gudu und Quinn Simmons, dann wieder Skelmose Jensen und Georg Zimmermann. Jetzt Zimmermann wir Schorsch auf dem siebten Platz. Ähm, was wir auch noch sehen ist, dass Israel jetzt anscheinend ähm, ein paar Seiten aus dem Taktikbuch von Akea geklaut hat, weil die beenden ein französisch an Tagesrennen auf den Plätzen 8 und 9. Ähm, ja, Und dann haben wir noch Dorian Godon für Age Dessert auf 10. Ähm, ich meine, wir haben jetzt viele von diesen, von diesen eigentlich großen Kletterern auch nochmal jetzt über diese zwei Tage sehen können. Habt ihr da schon irgendwas erkennen können, wo ihr sagt, okay, ähm, dieser Fahrer zeigt sich jetzt schon in besonderer Form? Oder habt ihr vielleicht auch jemanden, der euch Persönlich positiv überrascht hat in diesen Rennen.
3: Corbin Strong, der ist eigentlich ja eher ein sprintstarker Fahrer, aber ist damit über diese ganzen Berge irgendwie mit der besten Kletterrand drüber gekommen. Der war auch in dieser letzten Verfolgergruppe, die sich noch gebildet hatte, mit Alaphilippe, Bajoli, Bade, Godu, Quinn Simmons, der da auch irgendwie noch komischerweise reingefahren ist. Das, der hat es auch irgendwie über Stärke gemacht, als über seine Kletterfähigkeiten. Und das Robin Strong ja noch drin war und Simon Clark eben nicht. Der war nämlich in so einer dritten Gruppe da noch dahinter, wo dann auch die ganzen Cofidis fahrer zurückgefallen sind. Also die haben jetzt auch nicht irgendwie durch Störarbeit verrichten, da so viele Sekunden für Perez rausgeholt, sondern diese Gruppe ist einfach nie wirklich zum Laufen gekommen. Dann haben sich mal die beiden quick fahrer da gedacht, ja, wir fahren jetzt mal wieder für eine Minute und dann haben sie das wieder gelassen. Und so ist eben dieser Vorsprung auch für Perez so groß geworden. Aber dass Corbin Strong da so lange dabei war, hat mich überrascht. Er ist dann an dieser letzten Passage von dieser Möda-Lex, wo auch Koretzky seine Attacke gefahren ist, nochmal zurückgefallen, aber war dann auch noch in der Gruppe mit Badet und die wo ich ihn jetzt auch nicht erwartet hätte. Von daher fand ich den Auftritt sehr stark, obwohl man da vielleicht noch dazu sagen kann, dass er eben am Vortag nicht dabei war, im Gegensatz zu vielen von den anderen Kletterern und deshalb vielleicht noch ein bisschen frischer einfach war.
1: Frische Beine, ja. Kilian, wie äh, beurteilst du vielleicht auch das Abschneiden von ähm, AG Dessert in diesem Coupe de France-Rennen?
2: Ja, ich war äh, zu dem Koretsky-Meme-Attacken-Zeitpunkt auf jeden Fall sehr genervt, dass AG Dessert auch nur einen Fahrer vorne drin hatte. Ähm, und Godon war, glaube ich, auch nicht unbedingt die beste Wahl. Also ich hätte mir ich vorstellen habe auch noch eine
3: Meme-Attacke dass... gefahren.
2: Ja, die fand ich eigentlich gar nicht so mimig, sondern die war eigentlich so okay, was war jetzt natürlich nicht so gut wie die von Perez, aber ich hatte halt auch einfach das Gefühl, da ist dann plötzlich jeder hinterher gefahren, so, lass doch mal den Armbrillan fahren. Was sollte das? Naja, auf jeden Fall, ähm, wie eigentlich auch schon am Tag davor, hatte ich das Gefühl, dass er ja jedes Mal, wenn man die hinteren Gruppen gesehen hat, die Führungsarbeit gefahren ist und dann deswegen auch am letzten Berg noch auf 10 oder so äh, zurückgefallen ist, aber naja, ähm, ja, im Großen und Ganzen, finde ich, äh, kann man eigentlich nicht meckern. Vor allem, weil äh, das letzte Rennen, wo ich ihn äh, aktiv gesehen hatte, war das äh, kettle Evans Road Race, wo er im äh, Schlusssprint doch so mega gut äh, vorne platziert war, ausnahmsweise, und sich dann krass hart aufs Gesicht gelegt hat. Und wo es auch nie irgendwie ein Team-Update zu seinem Zustand gab und ich ein bisschen Angst dass der... Äh, Angst hatte, dass er sich krasser verletzt hat. Ähm, und ja, also dass er wieder so gut in Form ist, ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Also
1: beenden wir das Ganze auf einer positiven Note. Ähm, sollen wir uns ins Westmennest setzen? Ja. Gut. Also, gehen wir rüber zum Omloop. Ähm, Opening Weekend in Belgien. Wir hatten... Zwei Rennen auf dem Programm, erst am Samstag den Omloop Head Newsblatt und am Sonntag Körne Brüssel-Kürne. Ähm, und ich würde sagen, gehen wir einfach direkt rein, Brian, Omloop. Erstes nochmal großes Rennen, ähm, erster großer Kopfstein, Klassiker, was ist passiert?
3: Ja, also wir hatten eine traditionelle Ausreisergruppe, wo ein paar größeren Teams vertreten waren, die sich jetzt gedacht haben, ja, Klassiker sind nicht so unseres, da zählt zum Beispiel das Team Movies da dazu. Die haben einfach Matthias Noskart nach vorne geschickt. Das hat dann ein bisschen TV-Präsenz generiert, die im Rest des Rennens nicht mehr ganz so da war. Und ein Fahrer, der später noch eine größere Rolle gespielt hat, Le Leber, der war da auch drin in dieser Spitzengruppe. Und dahinter hatten wir noch vor der TV-Übertragung und während den 500 Stunden langen Vorberichten, die bei GCN noch liefen, eine Gruppe von Jumbo, die von Jubo angeführt wurde, weil irgendwie hatten sich da 20 Fahrer zwischenzeitlich mal vom Feld abgesetzt und daraus kamen sechs vom Team Jumbo Visma. Die wurden dann immer wieder zurückgeholt. Es hat sich aber eine neue Gruppe gebildet, wo dann wieder zwei von Jumbo Visma drin waren. Ich glaube, es waren Jan Tratnik und der zweite Fahrer fällt mir gerade nicht mehr ein. Auf jeden Fall waren die dann noch ein bisschen länger draußen. Da hat man dann zum Start der TV-Übertragung gerade noch so gesehen, wie die so langsam wieder zurückgeholt wurden ins Feld. Da war unter anderem auch Marco Haller drin von Bora. Und dann ist dieses berühmte Klassikerspiel losgegangen, dass halt wieder, man hat das Team attackiert, man hat das Team attackiert, von Anstieg zu Anstieg wurde gefahren. Bis sich dann irgendwann Dylan van Baale, der eigentlich ein paar Kilometer vorher schon aus dem Feld rausgefallen war, dann irgendwie wieder zurückgekommen ist und, und dann attackiert hat, sich vom Feld abgesetzt hat. Und er hat mitgenommen, ich glaube, es waren Jonathan Milan und Florian Vermersch, die direkt dabei waren. Und Jasper Stolven und Kevin jetzt haben dann aus dem Feld nochmal versucht, da hinzufahren, sind aber nicht mehr richtig dran gekommen. Und so haben die drei dann zur Spitzengruppe aufgeschlossen, die eigentlich auch überholt, der einzige Fahrer, der mitgefahren ist. Wir haben ihn, haben ihn vorhin schon erwähnt, Matisse Le Baere von Akea Samsig, Neoprofi, der ist irgendwie mit diesen drei Leuten mitgefahren und war am Ende dann auch der Letzte, der noch am Hinterrad von drin von Bade geklebt hat. Könnte auch daran gelegen haben, dass er einfach sich gedacht hat, nein, Führungen fahre ich nicht. Und egal, wie oft die anderen drei ihn da versucht haben zu überreden, das hat er nicht gemacht. Es hat dann gehalten bis nach Gerrardsbergen, wo er dann aber auf den ersten Metern von dieser Mühe komplett zum Stehen gekommen ist, wo man auch gesehen hat, es hatte einen Grund, dass er nicht geführt hat.
1: Kompletter Motorschaden war das, aber bis dahin geiles Rennen, muss man ja. lassen.
3: Und Jonathan Milan und Florian Vermersch wurden halt aber schon vorher abgestellt, weshalb dann Dylan van Baale einfach im Solo über die Mühe gefahren ist und dann in Richtung Ziel.
1: Ja, es war, ähm, es, ja, war auf jeden Fall, wie, wie wir schon gesagt haben, bis dahin starkes Rennen von Lebert und ähm, Dylan van Baale hatte dann wirklich so diese Prime-Position. Und es war schon wieder dann so ein bisschen, okay, es gab eine größere Gruppe 2, äh, eine Verfolgergruppe, die auch eigentlich noch ganz prominent besetzt war, aber ständig gab es so dieses Gefühl nochmal, okay wird in der Gruppe richtig zusammengearbeitet der Abstand ist nicht kleiner geworden ist nicht kleiner geworden ähm, bis es dann ins Finale ging ähm, und Van Bala hat das Ding dann im, im Solo geholt, was, was, was denken ihr so, wo dran hat es denn gelegen, dass das in Gruppe 2 nicht so funktioniert hat? Delhi. Gut, bitte erörtern Sie weiter <lacht>
0: <lacht> naja. Also, ich glaube, dafür muss ich doch mal zurückgehen. Also, Anodelis dely einfach ein absurd guter Fahrer. Krasses also, Tier. Das so, so so ein so, so, so Beautiful Little Monster, habe ich, glaube ich, auf Englisch mal geschrieben. Also, der hat es erstmal geschafft, sich in diesem Rennen auf die Fresse zu legen. Aus komplett Als eigener Fahrer. Schuld, weil er. Ja, ja, also der wirklich, der ist. In Belgien gibt es halt diesen Abschnitt zwischen der Straße und diesem Rand, wo halt so... Da fährst du halt nicht rein, weil ich dann auf die Fresse liegt So, das weiß jeder Klassikerfahrer und jeder Deutsch, der Klassiker guckt. Und der Belgier Arnaud Arnaudely schafft es halt, da reinzufahren und sich auf die Fresse zu legen. Also richtig doof. Also das Knie sah echt nicht gut aus. Und ähm, naja... Hat er sich hingelegt. Ich glaube, da musste er auch noch Radwechsel machen und so weiter. Und er war Ewigkeiten zurück. Man hat dann aber Glück gehabt, dass irgendwie die Kommissäre wohl ein Auge zugedrückt haben, weil er durfte mit den Autos zurückkommen. Andere Fahrer wurden schon bei australischen voltour dafür äh, relegiert beziehungsweise disqualifiziert. Aber darauf disqualifiziert. wollen wir nicht eingehen. Disqualifiziert. Äh, naja, für anodelie gelten diese Regeln, wir sagen mal, für uns zu Glück nicht. Und er ist deswegen wiedergekommen. Weil das ist auch zu einer Rennen doofen Situation passiert, weil das war kurz, als es richtig abging, als sie richtig in die Hellinge eingebogen sind. Und äh, zum selben Zeitpunkt, ein paar Kilometer weiter, hat halt Jumbo, die vorher das Rennen komplett gestaltet haben, irgendwie verkackt, weil sie haben Dylan van Baale verloren. So die eine Hälfte des Teams war ganz vorne und hat da richtig Tempo gemacht. Und die andere Hälfte des Teams wurde einmal durch die Pedotorwaschmaschine geschickt und war halt hinten, unter anderem Dylan van Bale. Und ich habe gedacht, what the fuck? Ihr habt das Rennen so gut geschafft. Ihr habt das Rennen bisher so, so gut gemacht. Und dann lasst ihr Dillen van Bale hinten. Naja. Ähm, aber dann sind die halt in die Hellinge rein. Und das hat sich die Rennsituation nochmal entspannt. Was dazu geführt hat, dass sowohl Dylan van Bale als auch Anno Lee wieder nach vorne zurückkommen konnten. Aber Anno Lee kleines Monster, ne? Also erstmal mal und dann irgendwie noch rangefahren. Und es war so lustig, irgendwie sein Team hat halt auf ihn gewartet am Ende vom Piloton. Also das hat ihn nicht durch die Autos rangefahren, sondern das Team hat auf ihn gewartet am Ende. Ich, das sah absurd aus. Also das ich weiß nicht, ob sie den dann irgendwie durch das Piloton kutschiert haben mit drei Leuten oder so weiter oder was wir Sinn dahinter, war. aber das Team hat ihn nicht ans Piloton angefahren, sondern hat am Piloton gewartet. Naja, dann waren die halt alle wieder da und dann ist die Gruppe halt gegangen. Und also äh, ich, ich halte so viele Monolog, Entschuldigung. Aber ich, ich wusste, es war absurd.
1: Ja, es war so ein bisschen, der war auch mein CM-Tipp, deshalb habe ich mich brutal aufgeregt, als er dann auf einmal auf der Seite gelegen hat. Aber man muss ja auch sagen, also gefühlt hat dem, dem der ja gar nichts gemacht, weil der ist ja dann durchs Peloton durch und ich glaube, gefühlt in der nächsten Gruppe, die versuchte zu gehen, war er schon mal vorne oder hat auch vorne
0: Führung der, gefahren. Der, der, ist, der, der ist ein Monster, der ist letztes Jahr hingeflogen im Zielsprint. Ich weiß gar nicht mehr, welches das von diesen Den kleinen Linierennen das war. Dünnkirchen hingeflogen im Zielsprint. Das war doch, wo alle gestürzt sind. Oder weißt ja, du, das, das, wo alle ja, gestürzt war vor
3: sind? vor nee,
0: Ja, genau, aber der ist praktisch sofort, also so schnell habe ich noch, also du siehst ja immer Schnellfahrer wieder aufstehen und weiterfahren, aber das war praktisch Sturz und weiterfahren, das war, also, ne, der ist jetzt einfach ein kleines Monster. Also positiv gemeint.
1: Ja, auf jeden Fall. Er war dann auch Teil dieser, dieser letzten. Verfolgergruppe, die sich erst noch abgesetzt hat zusammen, ich glaube mit Laporte und Mohoric und ich habe... Ah ja, Wellens war noch dabei. Genau, ja, Wellens war noch dabei. Aber die haben sich halt so ein bisschen dann auch nochmal angeglotzt. Ich glaube, da, da ist Deli auch viele Führungen gefahren, ähm, weil in die anderen halt so ein bisschen dazu aufgehört. Ich meine, gut, dass Laporte keine Führung fährt, ist klar, der hat ja seinen Mann vorne. Ähm, aber ja, das Ganze hat ja dann auch nochmal dazu geführt, dass diese größere Gruppe dann nochmal
0: angekommen ist. Laporte hat auch richtig gestört. Also der, 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 ist ja, der, der, ist seine, der ist seine Führung auch richtig doof gefahren. Also richtig, richtig störend. Also er hat richtig gut störend gefahren, muss man auch tatsächlich sagen. Also, dass sie da ziemlich frustriert waren, das war, glaube ich, äh, hat er gut gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dann kam es dann noch zu diesem äh, Sprint in der größeren Gruppe. Also Van Baale war dann klar, der hat dann das Ding geholt ähm, und das war dann alles entschieden, und dann kam es dann halt noch zu diesem Sprint der größeren Gruppe. Um, Delhi wird dann Zweiter, was man einfach sagen muss, was nach Sturz und der ganzen Arbeit, die er verrichtet hat, einfach ein richtig geiles Ergebnis ist. Um, kann man so schon mal ganz klar darstellen. Laporte macht, bringt dann noch die, das zweite schwarz-gelbe Trikot dann noch uh, mit aufs Podium. Hinten dran auf der 4 Alexander Christoph. Um, Pitcock auf der 5. Ich meine, der wird von vielen vorm Rennen auch als uh, Mitfavorit gehandelt. Um, trägt sich dann da vorne halt auch mit rein. Für, für Quickstep ist noch Batterini vorne und auf Sieben haben wir einen langen Deutschen, Nils Polet. Ähm, und ich muss da noch mal ein bisschen reingehen, weil das war heute auch noch mal Element von Diskussion auf Twitter. Aber ich finde eigentlich, gerade nach der solchen Saison, die Bora in Kopfstein-Klassikern im letzten Jahr hatte, finde ich das eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass man es da halt wirklich so packt, auch äh, einen Fahrer unter den Top-Tender zu platzieren. Ähm, geht ihr da mit oder sagt ihr, okay, gut, Bora musste trotzdem noch ein bisschen arbeiten?
3: Ich fand den Auftritt generell auch von bora deutlich besser als sonst. Also wir hatten ja mit Marco Haller schon in dieser früheren Gruppe jemanden vertreten, wo sie eben dabei waren, auch mal bei so einem Move, der entscheidend hätte werden können. Und auch Nils Polet hat sich ja im Rennverlauf jetzt auch nicht zurückgehalten, sondern hat es auch irgendwie so drei, vier Mal aus dieser Verfolgergruppe noch probiert. Ist dann aber halt nicht weggekommen, wie es halt so vielen gegangen ist. Und hat dann, glaube ich, auch in dem cycling Magazine interview das er später noch gegeben hat, gesagt, dass er dann nach der dritten Attacke sich dazu entschlossen hat, einfach reinzusitzen und zu warten, bis es in, in den Sprint geht, um dann noch eine Position, eine gute Position rauszufahren. Von daher fand ich eigentlich, dass Bora für ihre Verhältnisse das Beste rausgeholt hat, aber die haben einfach nicht das beste Klassiker-Team, um da mit anderen Teams mitzufahren. Da fände ich jetzt eher nochmal andere in der Verantwortung dafür zu sehen, dass eben von Bale nicht eingeholt wurde und das dann am Ende so ein relativ langweiliger Rennverlauf um den Sieg war.
0: Ich wollte sagen, da bin ich äh, genau bei Brian. Also man muss auch sagen, das Rennen ist eigentlich zu leicht für Nils Polit. Also Omloop ist jetzt ja auch nicht eins von den Rennen, wo man sagt, das ist einer der schweren Klassiker. Und je schwerer der Klassiker, desto eher spricht dieses Rennen auch für Nils Polit. Ähm, von daher finde ich die siebte Platzierung auch wirklich ganz gut. Und ich würde zum Beispiel sagen, ich finde von der Team-Taktik her hat es Bahrain verkackt. Also die haben eigentlich ein ziemlich gutes Klassiker-Team. Und von den Qualitäten her ähnlich, äh, Ähnlich doch wie, wie also, also von, von, den, von der Art von den Fahrern, her, hätten sie es ähnlich machen können. Auch zum Beispiel ähm, Lotto. Du hast ja ja noch, noch so Leute wie Kampanats oder sowas. wenn die für, Also man hätte der Jumbo knacken können. Der mit dem Pizzateller am
1: Fahrrad gefahren ist.
0: <lacht> jung wie also, jung, also, also es kommen jetzt immer so Talking Points, so, oh Jumbo ist unbesiegbar. Und, und natürlich haben die qualitativ das beste Team. Man muss aber auch sagen, dass sowohl Lotto als auch Bahrain, die beide Fahrer hatten, die das gewinnen können, das nicht unbedingt clever am cleversten gefahren hatten und teilweise halt auch noch Pech hatten wie mit dem Sturz.
3: Also ich fand halt bei Bahrain und Lotto auch jeweils diese Entscheidung, dann mit Milan und Vermersch da bei Van Bale mitzufahren, auch ein bisschen dumm, ehrlicherweise. Also das, Milan, war
0: total, das war total. Also bei warum? Milan, es
3: war logisch, dass der irgendwann an irgendeiner von den Steigungen von von Bala abgehängt werden, wenn, wenn, selbst wenn es erst hier ans bergen ist, irgendwann muss das passieren, weil dafür ist er einfach, ist einfach nicht der Fahrertyp, der dann mit jemandem wie Van Ball über solche Dinger drüber kommen kann und dann war Vermesh eben zu zweit nur noch mit Van ball und dass er sich dann nicht mal hinten drauf setzt und sagt, ja okay ich warte jetzt bis der Linie da ist aber nein, Vermesh das ist schick. mitgefahren, also, um dann zwei Kilometer später einfach vom Hinterrad zu explodieren und das hat dann so ein bisschen, das fand ich ein bisschen als, unklug.
0: Als Florian Vermeersch fährst du keine Führung damit. Das ist, oder auch, ich fand bei Bahrain, irgendwie habe ich es nicht verstanden, warum man Fred Wright so früh verbrannt hat. Der hat ja wirklich das Rennen groß animiert. Und der hat ja auch wirklich noch einen Sprint, der nicht zu unterschätzen ist. Und den hätte man sich eigentlich zum Ziel in der Hinterhand lassen können und einen anderen Fahrer das Rennen animieren lassen können. Und ich finde, den hat man einfach da taktisch nicht besonders klug eingesetzt und den hätte man sich für später als Option aufbewahren können. Der war der halt am Ende halt einfach kaputt.
2: Der hätte halt auch noch einen Jumbo-Fahrer vielleicht abräumen können.
1: <lacht> Eben, ähm, um noch mal nochmal den ursprünglichen Punkt zuzumachen, also zu Bora stimme ich euch halt auf jeden Fall zu. Wenn ich zum Beispiel äh, wer ein bisschen unterm Radar gefahren ist, der war glaube ich auch ein, zwei Mal probiert hat, rauszukommen. Ide Schelling wird 14. ter und ähm, Jonas Koch hält sich auch noch. Also der ist dann ein paar Sekunden hinter diese großen Gruppe raus äh, reingekommen, aber trotzdem innerhalb 30 Sekunden Rückstand auf Van Bale wird er dann 28. Da, wo ich eigentlich finde, dass du als Bohrer mit äh, drei so Fahrern dann eigentlich noch am Schluss noch irgendwie im Mix mit drin bist, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aber ganz ehrlich, was mein persönliches Highlight war, ähm, und da möchte ich auch, deswegen in ich ein bisschen in die Richtung von Kilian. Hat nicht irgendwann mal Greg van Avermaat zwischendrin mal entschieden, oh yeah. okay, gut, äh, ich gehe ich ge mal nochmal aufs Ganze? Das ja, war, das war komplett random. Das war wirklich so komplett aus dem Nix.
2: Was, was war was Komplett random. Greg van Avermaat wurde letztes Jahr Dritter bei Omlo ähm, und war dementsprechend auch definitiv einer der großen Mitfavoriten. Und äh, ich finde es absolut legitim, dass er da zwischendrin mal probiert, wegzugehen. Ähm, aber ja, also letztendlich, äh, Argento sehr bei den Rennen, sehr enttäuschend. Aber eigentlich äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu gucken, waren äh, Van Abemart und Kosnefroer eigentlich für so zwei Berge lang relativ gut platziert vorne im Feld. Und ich dachte so, okay, sieht nicht so <lacht> schlecht aus. Äh, und dann ist keiner von ihnen mit in der großen Gruppe am Ende angekommen. Von daher, naja. Ähm, aber. Und Oliver
3: Nassen hatte noch einen Platten während dem Rennen, und ist das hat zurückgefallen.
2: Hm. Ja, aber Nassen ist dann tatsächlich noch äh, mit einem spektakulären Sprint 19. geworden, hinter Matteo Jorgenson.
1: Ja, aber er war in der Gruppe mit drin, was ja. man sagen muss, nach dem Platten. Respektabel.
0: Der hat aber auch nie Glück, ne? Der ja, hat, also, Nassen hat auch nie Glück. Ich finde, eigentlich ist der voll der coole Typ, aber.
1: Das, das ist läuft so geil. Nicht. Ich gucke mir immer gerne ähm, von Flanders Classics, wenn die diese, ähm, weißt du so, von der von der Ronde immer diese Inside-Dokus, wo sie halt die ganzen Kamera und Team racing drin haben. Und es gibt irgendwie so immer zwei Fahrer. Einer von denen muss bei jedem, beim Rennen immer auf die Fresse fliegen. Entweder ist es Sepp van Marke oder ist es Oliver Naasen. Einer von den beiden liegt mindestens einmal während des Rennverlaufs auf, auf, der, auf der Nase. Es ist komisch. Ich, ich weiß nicht warum, aber es passiert.
3: Und das sind beide sehr starke Klassikerfahrer.
0: Ja. ja. So, ja.
1: denkst, hörst jedes Mal voll auf, ja Nasen musst du aufpassen, Van Marken musst du aufpassen, dann liegen sie irgendwie im Graben, keine Ahnung. Sehr klar, okay. ja.
0: Aber wisst ihr, zu wem wir, also wir noch was sagen müssen?
1: Das mich Akea, fragen, alle gar. Okay, nee, doch
0: nicht. Also, ich bin beeindruckt.
3: Ja, also sie hatten Mathis Lebert, der irgendwie aus dem Nichts kam als Neo-Profi und dann gab's noch... Ja, also,
0: also den meine ich auch, ich bin beeindruckt. Und er hat im Rennen gelernt, dass er nicht die Führung mit Dylan van Bale fahren muss. Am Anfang, als wir noch mehr in der Gruppe waren, hatte er dann noch Führung mit ihm gefahren, wo ich in meinem Kopf gerufen habe: Nein, tu es nicht, tu es nicht. Warum fährst du eine Führung mit dem Paris-OB-Gewinner? Tu es nicht. Hey, und dann der ist hat er
2: tatsächlich noch am Ende mit der Gruppe ins Ziel gekommen. Ja, ja.
0: der, der ist richtig, hat er richtig gut gemacht der Junge und dann hat ihm anscheinend der DS irgendwann überzeugen können, keine Führung mehr für Dylan Van Bale zu fahren und dann hat er sich richtig brav einfach an das Hinterrad geklemmt.
1: Fun Fact aber übrigens, er war nicht mal der bestplatzierteste Akia Fahrer ja. mit Vornamen Mal,
3: <lacht> nämlich auch noch <lacht> dabei war und seine starken Klassikerleistungen in der letzten Saison fortgesetzt hat aber seinem Sprint auf Platz 13 gefahren ist und dann auch nicht mehr ganz zum Top-10-Ergebnis rausfahren konnte. Aber trotzdem eigentlich ein solider Auftritt von Akea dafür, dass sie halt, sie sind halt einfach nicht super stark besetzt. Auch wenn es belgische Jente Biermanns-Fans zu geben scheint, die da vor dem Bus <lacht> <lacht> ihn besungen haben. Aber sonst ähm, haben sie jetzt... Nicht die allerbeste Klassiker-Squad da am Start gab, vor allem weil da auch noch so ein paar Leute gefehlt haben, also Hugo Hofsteller zum Beispiel, den man bei solchen Rennen auch immer vorne mal reinfahren sehen könnte, der war jetzt nicht dabei. Und dann fehlt halt dann doch ein bisschen was.
1: Gut. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was euch im Rahmen des, äh, des Omloops aufgefallen ist oder was, was wir auf jeden Fall noch bereden müssen?
3: Seid ihr traurig für Patrick Lefebvre, dass er seinen Urlaub in Ruanda abgebrochen hat, um diese Schmach seines Teams ansehen zu müssen?
0: Das gönne ich ihm.
1: Das, gönne, ja. das gönnen wir ihm. Aber der der
3: Menschen, um, nur ein sechster Platz durch habe. Davide Ballerini. Das Aber ist fast so schlimm, wie wenn alle Fahrer DNF haben.
0: Quickstep hat auch ab und an Tempo gefahren, wo ich mir gedacht habe, Ihr seid nicht mehr das Quickstep von vor vier Jahren, also warum tut ihr das? Also ihr habt nicht die Leute dabei, die hier die absoluten Favoriten sind. Also, vor allem, weil
3: Tim de Klerk auch noch 80 Kilometer vor dem Ziel gestürzt ist und dann aussteigen musste und ihm ja. einfach gefehlt hat. Also wenn er das ja, gemacht hat, hätte ich es noch verstanden, aber dann haben sie Kaspar nee, Pedersen aufgebraucht Se und Kaspar lass Pedersen...
0: Doch also, selbst dann nicht, also als Quickstep hast du mittlerweile nicht mehr die Fahrer für so ein Rennen. Vor allem, wenn jetzt nicht, also also du hast natürlich noch krasse Fahrer, aber das ist ja jetzt nicht, aber nicht in diesem Rennen und nicht mit dem Parcours hier einfach. Die waren aber auch das nicht da. Dass andere Leute fahren. Also
3: die fahren. Ja, waren halt auch
0: nicht da, die, genau. Für die
3: sie fahren könnten, wie die Remco und Askren, die waren alle drei nicht da.
0: Richtig. Und
3: der beste Fahrer ist natürlich Lampard und der hat halt
1: nicht die allergrößten Chancen jetzt gegen die Konkurrenz. Ja, ich
3: meine. Das war so ein
0: Gewohnheitsding.
1: Askren war ja, glaube ich, krank ausgefallen. Ähm, der war ja mhm. ursprünglich für das Rennen eingeplant. Und ich meine, Yves Lampert äh, hatte der nicht auch irgendwann zwischendrin? Ich hatte irgendwie den Platten oder so. Also ich habe irgendwie das Bild von mir im Kopf, dass Yves Lampert mal hinten am Auto war. Ähm, aber ja, auf jeden Fall gebrauchter Tag für... Äh, für, für Quickstep. So, ich guck mal. Wir haben hier auf meiner Uhr, das müssten wahrscheinlich schon so 1.25 äh, sein, die wir jetzt schon geredet haben. Damit haben wir, lass mich rechnen, 40 Minuten mehr gesprochen, als das Frauenrennen übertragen wurde. Ähm, ich finde, wir sollten aber trotzdem nochmal drüber sprechen. Ähm, das kam ja direkt im Anschluss und ich muss ja wie sagen, also... Das finde ich persönlich ziemlich beschissen. Da verliefen
3: äh, ungefähr Frauen genauso lange Vorberichte zum Frauenrennen, und zwar vor dem Männerrennen noch.
1: Genau, ja. <lacht> ähm, und was ich persönlich sehr, sehr schade fand, dass sie den Einzug von, ähm, von Human Powered Health gezeigt haben, aber dann nicht mal mit einer Szene, wo die Micke Kröger-Empfung gespielt wurde. Aber dafür sind also, sie den
3: Einzug von Liv Racing.
1: Ja, nee, nee, nicht mal den Einzug, sondern nur, wo die in diesem komischen Gang standen und warten mussten. Das war noch das, aber so... Ähm, Jetzt ein bisschen oft also, Kilian Kilian, wie war der Samstag für dich?
0: <lacht>
2: ja, war absolut wild, weil ich habe das nicht vorher gewusst. Also ich wurde nicht vorher gefragt und habe dann einfach irgendwann von, äh, wer ist das, der, äh, ich glaube, der Social Media Mann oder so von Team DSM, der Lukas Kruse. Lukas Kruse, und, ja. Der hatte ein Video gemacht und dann wurde ich von irgendjemandem verlinkt, ich glaube von, von Pascal und von dir. Ja. Und plötzlich war so, hä, was passiert hier? <lacht> ähm, und ich habe noch versucht, irgendwie dem Stream zuzuschalten. Und ähm, ja, war auf jeden Fall äh, eine sehr surreale Erfahrung. Und... Ähm, ja, aber auch sehr schön. Hat mich sehr gefreut.
0: Also Flenders Classics. Wenn ihr wollt, dass Kilian einen Live-Auftritt hat, bei der Ronde oder so,
2: ja, ich glaubt der
0: wer dafür zu haben?
2: Ich bin zu buchen und bald habe ich auch drei Songs, die ich dann spielen kann live. Klasse. Nice. Jawohl. So, aber ähm,
1: kommen komm von wir von dieser schönen Geschichte ähm, dann auch nochmal zum Frauenrennen zurück. Ähm, Lena, wie hast du das Rennen mitverfolgt, erlebt, gesehen.
0: Ja, also es war ja halt ein bisschen doof, weil wir haben 40 Kilometer vor Ziel gestartet. Da hat man schon relativ viel verpasst und ähm, wie das dann so ist, sind wir mitten in die Action reingekommen, weil Alene Sierra von Movistar hatte halt gerade attackiert und hatte schon einige Sekunden Vorsprung bekommen. Äh, Entschuldigung, 25 Kilometer vor Ziel, 40 Minuten, egal. Aha. Ihr wisst, was ich meine. Äh, hat Sierra halt attackiert und zwar nur noch 25 Kilometer vor Ziel und die hat halt, es war super schnell, also hat die super schnell ziemlich viel Zeit bekommen, also nicht nur 20 Sekunden, sondern schnell 40 Sekunden und die hatte kurzzeitig kurzzeitig eine Minute Vorsprung gehabt und Aline Sierra ist halt eine Fahrerin von der Qualität, der ist schon mutig, ihr das zu geben. Also ich habe da war da kurz schon wieder am Gedenken, dass es vielleicht ein wenig Übermut von SD Works ist, wie wir den in der letzten Saison schon häufiger mal gesehen hatten, dass sie ihre Gegnerinnen unterschätzen oder irgendwie teamkohärent nicht genau wissen, wer wann wie nachfahren soll. Und habe gedacht, das kann doch nicht schon wieder wahr sein. Ähm, ja, war es dann auch nicht. <lacht> Weil es ähm, gibt halt Lotte Kopecky, also geneigte Hörer wissen, ich bin großer große Lotte-Kopecki-Fan und ähm, die, ist halt, die ist halt einfach an der Mühe von Gerardsbergen im flachen Teil losgeballert und alle anderen haben sich angeguckt und äh, da, da sehe ich auch Movistar irgendwie in der, in der Pflicht, da hätte direkt jemand nachgehen können, am idealsten Fall vielleicht Liane Lippert, die meiner Meinung nach an dem Tag die stärkste Movistar fahrerin war, besonders da Annemiek van Vleuten auch kurz davor noch einen Defekt gehabt hatte. Das ist aber nicht passiert, aus dem Piloton ist keiner nachgefahren. Und wenn du Lotte Kopecky halt das gibst, dann, dann ist die halt auch nicht mehr wirklich einzuholen. Und als man dann am steileren Teil der Mühe war, war die schon richtig weit weg und hat Aline Sierra kurz oben eingeholt. Und nicht nur eingeholt, sondern direkt auch äh, überholt, gehabt am Bossberg. Lippert gibt nochmal alles, tritt richtig auf die Pedale, richtig hart watt und kommt nochmal ran. Aber das war irgendwie auch alles nicht mehr richtig genug. Sie kann da nicht richtig nachsetzen und absetzen. Und äh, Kopecki fährt halt einfach Time Trial-mäßig ein bisschen los. So ein bisschen wie, wie Wout van Art letztes Jahr. Das war da auch Omloop, oder? Ja. ja. Genau, so in dem Stil kann man das eigentlich ganz gut nennen. Ja, und oh, hinten ja, war man sich. Hinten war man sich auch nicht ganz einig, ob der nach für weil man ein riesiges Problem hatte. Und dieses Problem nannte sich Lorena Wiebes. Also eine der besten Sprinterinnen, wenn nicht die beste Sprinterin in Damenpiloton. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass die Mühe von Geratsbergen Lorena Wiebes den gar ausmacht. Auf jeden Fall irgendwie ein wenig zurückwirft, aber die hat. Also, es war einfach der Tag der Sprinterinnen und Sprinter, weil die hat so absurd gut geklettert, das hätte ich ihr nicht gegeben. Also. So absurd gut geklettert. Die war im ein Bossberg äh... eine der
3: drei stärksten Fahrerinnen noch aus dem Feld mit. Ja, das Lippert war unglaublich. Hab... Nivea Doma waren das, glaube ich, die beiden. Oder, ja, oder also die ist halt
0: mit richtigen, richtigen Kletterinnen. Ich glaube, es war Nivea Doma. Die ist einfach mit richtigen Kletterinnen. Ich habe einfach mit offenem Mund da gesessen habe gedacht, was bin ich hier sehen? Das war einfach unglaublich. Und ähm, du willst halt einfach nicht eine, nicht eine Wiebes mit zum Ziel nehmen. Und deswegen war man im Piloton jetzt auch nicht so groß gewillt unbedingt alles zu investieren, um Kopecki noch nochmal einzuholen, weil man halt die Angst hatte, ja, dann haben wir Kopecki eingeholt, haben kaum noch Sprinterinnen, die irgendwie vielleicht bei uns was anfangen können und gegen Wiebes wird ein Sprintstieg eh schwierig. Ja, das hat sich dann, da ist halt noch Movies da ein bisschen gefahren, die sind für Northgard gefahren, als Sprinterin letztlich, aber es kam eigentlich, wie es kommen musste, Kopecki gewinnt souverän und danach sprintet Wiebes halt aus dem Piloton heraus auf Platz 2, um, Dritte wird Bastianelli und dann vierte Nosgard von Movistar.
2: Bastianelli, uh. Ja, ich kann diesen Namen auch nicht mehr hören, ohne <lacht> Jean-Claude's Stimme im Hinterkopf zu haben, würde ich sagen. Ja.
1: Ähm, also ich finde. Ähm, was ja, was ja auf jeden Fall große Gewinner dieses Rennens, Team SD Works. Ich meine, mit Kopecki vorne und, und mit Wiebes auf zwei. Ich muss aber echt nochmal mit, äh, mit Movies noch nochmal ein böses, böses Wörtchen reden. Ich finde, die haben sich mit der Taktik eigentlich selbst kaputt gemacht. Und ich habe auch nochmal mir danach das Interview, was äh, Liane Lippert auch nochmal mit dem ähm, magazin geführt hat, auch nochmal angehört. Und es ist halt tatsächlich ein bisschen dran gescheitert, dass sie sich mit der früheren Attacke von Sierra die Optionen kaputt gemacht haben. Weil persönlich jetzt meiner Ansicht nach, Kopecki war an der Mühe stark, aber äh, aus dieser Verfolgergruppe fand ich eigentlich lippert. Die ist ja gefühlt die Mühe auch hoch geflogen. Und, ähm, aber du, du hast halt trotzdem schon gemerkt, die war so ein bisschen so, ah soll ich voll reingehen, weil wir haben immer ja noch Sierra vorne. Und da, das fand ich persönlich schade, weil ganz ehrlich... Wäre es vielleicht anders gewesen, wäre Sierra zu dem Zeitpunkt nicht vorne gewesen, wäre Lippert vielleicht die Mühe und auch nur den Bossberg mit Kopecki hochgekommen. Ich hätte nicht erwartet, dass die äh, Kopecki in einem Sprint schlägt. Also ähm, den Sieg hätte ich da, dann jetzt in der Situation dann nicht angerechnet. Aber dann hast du vielleicht halt nicht Norsgaard auf 4, sondern vielleicht eine Lippert auf 2 und stehst auf dem Podium drauf. Da finde ich natürlich, dass dann auch äh, Van Vreuten noch einen Defekt hat, ist dann natürlich dann in dem Moment noch, äh, weil du hast kein Glück und kommt noch Pech dazu. Aber ähm, ich finde, da hat man ein bisschen was verspielt.
0: Aber ich fand schon grundsätzlich richtig, dass Sierra die Attacke gefahren ist. Also die kann, wenn Kopecky jetzt nicht in der absurd guten Form ist, wie sie dann tatsächlich war, das auch halten. Also wenn der Rennverlauf anders wäre. Also Lip, am, am besten wäre es halt wirklich gewesen, wenn Lippert mit Kopecky, sie, ja, sie hätte ja einfach Kopecky neutralisieren können, indem sie mit ihr geht in dem Moment unten, direkt unten. Das Problem war ja, dass, dass Lippert erst, Attackiert hat und gegangen hat. Vielleicht konnte sie auch nicht früher, weil es zu flach war. Aber Lippert ist im steilen Teil von der Mühe halt mitgegangen. Und der Rest vom Pilotor auch. Und Kopecki ist einfach im flachen Teil von der Mühe schon losgefahren. Und du darfst sie das nicht, du, du darfst die nicht losfahren lassen da. Das ist, das ist, das ist voll, du darfst sie da einfach nicht losfahren lassen, weil die kann da in dem flachen Teil schon so viel rausfahren und die verliert im steilen Teil eigentlich nichts, dass die anderen im steilen Teil so viel investieren müssen. Also ich stimme dir halb zu. Ja.
3: Also bei Lippert, die hat im Cycling Magazine Interview auch gesagt, sie wollte nicht gleich im flachen Teil mitgehen, weil sie Angst hatte, dass sie dann explodieren würde in dem schweren Teil von der Mühe und ist deshalb eben noch sitzen geblieben.
0: Deswegen, vielleicht konnte sie also konnte sie auch nicht. Das, das war, also aber Kopecky ist halt einfach unglaublich stark bei sowas. Ich
3: fand den taktischen Fehler beim Movistar eher darin, dass Sierra nach der Mühe noch mit. Kopecki mitgeführt hat bis zum Bossberg, obwohl ich es eigentlich relativ eindeutig fand, dass Kopecki deutlich bessere Beine hat, so wie sie eben ja. der Mühe vorgefahren ist. Und ja. Dadurch haben ja. sie den Vorsprung erstens vergrößert und zweitens haben sie im Feld eben nicht nachgeführt. Ich hätte es noch verstanden, wenn sie einfach hinten drauf sitzen und der Feld im Feld hat hinten nach, weil dann hätten sie die Sierra vielleicht noch gehabt, weil sie es irgendwie mit Kopecki drüber schafft, aber sie, haben die sie hätten nochmal aufschließen können. Aber dadurch, dass sie eben gewartet haben, bis Jera dann wirklich zurück ist im Feld, um dann in die Nachverarbeit einzusteigen, war es halt einfach zu spät. Und da hätten sie früher reagieren müssen.
0: Da bin ich voll bei dir. Das war, das war wie bei, den, bei Männer onlo wo ich gesagt habe: Warum fährst du das mit? Wo, warum? Wozu? Das ist Lotte Kopecki. Da fährst du, da fährst du, da fährst du dich einfach hinten ran. Egal wer du bist, lass Lotte fahren. Und ich bin großer Lotte-Fan, aber da fährst du doch nicht mit.
3: Ja, ich glaube, es waren ja auch nach dem Bossbreak nur so 15, 20 Sekunden. Also die hätten sie, wenn sie wirklich komplett durchgezogen hätten, vielleicht auch mal zufahren können, aber dadurch, dass sie dann eben gewartet haben, bis Sierra wirklich zurück war im Feld und nicht mehr auf Platz 2, ja. war das dann vorbei und dann haben sich eben auch keine anderen Teams mehr gefunden, außer ihnen, die sich wirklich konstant an der Nachführarbeit beteiligen wollten. Und da war das dann vorbei. Team
0: intern war die Absprache irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber Team intern schien die Absprache auch nicht so gut zu sein. Auch die Zeitangaben weiß ich auch nicht gut, wie gut die gestimmt haben, weil ähm, Sierra wurde im äh, in der Mühe ja aufgefahren. So. Und wenn Movies da, das vielleicht auch schon am Anfang der Mühe gewusst hätte, wäre man da vielleicht auch anders vorgegangen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, es war so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Qual der Wahl, weil äh, du hast mit Sierra halt die, die Fahrerin, die attackiert hat, die hast du vorne, du hast mit... Äh, mit, mit, mit Norsgaard hast du halt deine Sprinterin, ähm, für die du in dem Fall dann ja, aber gegen,
0: kannst. gegen Balsamo und Bastianelli.
1: Trotzdem, sie Balsamo ist ja trotzdem war auch nicht, nicht mehr dabei. die Sprinteroption. Du hast Lippert, die, ich, also es hat ja im Interview, ist ja rauskommen, okay, sie hatte Angst, dass sie explodiert, sie sah halt trotzdem auf dem Bildschirm halt super stark aus an den beiden, ja. äh, an den beiden letzten Helligen. Und dann, gut, normalerweise hättest du halt noch Van Fleuten gehabt, wenn sie halt nicht, äh, nicht äh, den Defekt gehabt hätte. Ich finde, da das hat Movistar vielleicht in dem Moment dann nicht in die Karten gespielt, dass sie halt nicht irgendwann gesagt haben, okay, gut, wir gehen jetzt gezielt diese Route, sondern sich halt noch versucht haben, auf den letzten zehn Kilometern drei Optionen offen zu halten. Das war vielleicht der Fehler.
0: Ich fand, Lippert war die stärkste Movistar-Fahrerin.
1: Hm. Ja, gehe ich mit. Gut. Also, und das ist halt schade, weil, weißt du, dann hast du die Stärk auf dem Papier die stärkste Movistar-Fahrerin oder für mich die stärkste Movistar-Fahrerin, die wird dann halt 23. Wo ich halt sage, das Ergebnis spiegelt halt überhaupt nicht die Leistung oder das, was im Rennen mit guter Taktik hat, halt hätte rausspringen können. Aber ja, vielleicht habe ich da auch wieder ja zu sehr die florian Nassbrille auf, was weiß ich.
0: Wir, wir gucken alle ganz gespannt, gerade Bianca am Wochenende.
1: Oh ja, das, das könnte was werden. Da können wir uns drauf freuen. Gut, wir haben noch ein Rennen auf dem Plan, kürne Brüssel kürne ähm und ich würde sagen, bevor wir lange um heißen Brei drumherum reden, Brian, bitte führe uns mal in dieses Rennen ein.
3: Ja, im Gegensatz zu Omelop ging das Rennen nicht ganz so gechillt los, also wir haben das auch nicht im, natürlich im TV gesehen, aber auch von den Erzählungen, die man nachgehört hat, war es eigentlich von Anfang an durch den starken Wind immer geprägt von Nelmosität im Feld. Es hat sich aber trotzdem so eine relativ klassische Ausreißergruppe gebildet mit zako van der, Horn, der sich jetzt zur so Aufgabe gemacht hat, einfach jedes Mal bei köhne Brüssel-Köhn in der Ausreißergruppe zu sein, um dann im Finale noch mit so einer Rolle zu spielen. <lacht> und dann war da auch noch dabei äh, unter anderem Daniel Oss von Total Energie oder Luis Maas von Movistar, die sich mal wieder gedacht haben, Hauptsache wir sind eben wieder dabei. Und ah,
1: der, der bessere Maas-Bruder, ich erinnere an was.
3: <lacht> und dann haben wir 100 Kilometer vom Ziel oder sowas hat, glaube ich, die Übertragung gestartet und es ging erstmal los damit, dass Jumbo Visma so nach zwei Minuten Übertragungszeit eine Windkantensituation aufgemacht hat und das komplette Feld einmal in die Länge gezogen hat. Gerissen ist es dann aber so richtig erst, nachdem Philipsen sich mit dem gesamten Team von Alpecin de Koinig hingelegt hat und er war der Einzige, der noch länger liegen geblieben ist. Da standen noch so vier andere Fahrer vor dem Team außenrum und haben gewartet, bis er wieder aufsteht, um ihm dann das Rad zu geben <lacht> und mit ihm wieder zurückzufahren. Und da ist dann, dann eben ist dann ein großer Split im Pilotor im gekommen und Jumo war eben mit allen Fahrern vorne. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat Perstront Hagenes, oder wie man den auch immer ausspricht, der ja eigentlich noch für Edevo-Team fährt, diese Windkante eben initiiert und dann auch das Team so in die nächsten Hellingen reingefahren. Und da haben sie dann so eine, ich glaube, Benji Nassen hat es Pro-Cycling-Manager-Attacke ausgepackt, wo sie einfach mit den ersten drei Fahrern losgefahren sind. Und der vierte Fahrer <lacht> hat das Rad gehen lassen. Und dann waren die da erstmal zu dritt vorne. Sind also dann zugefahren worden von Peter Sagan, Tim Wellens, Matej Mohoric und so waren da dabei. Und sind eben in dieser Konstellation dann zur Ausreisergruppe vorgefahren. Dachte man noch so kurz, oh, Sagan hat jetzt eine Relaisstation mit Daniel Oss. Das hat sich aber kurz danach schon wieder erledigt gehabt, weil Sagan einfach am nächsten Anstieg zurückgefallen ist und dann wirklich auch richtig zurückgefallen ist und Daniel Oss einfach noch ein bisschen länger vorne hat, weil war als er selbst. Und letztendlich haben sich ähm, Tim Wellens, Matej Mohoric zusammen mit Nathan van Heudonk und T. Minot von Jumu Fisma abgesetzt. Und Taco van der Horn hat das Gleiche wiederholt, wie er im letzten Jahr auch gemacht hat. Und ist mit denen mitgefahren und war dann eben auch noch in der Spitzengruppe dabei. Und die sind dann irgendwie die letzten 80 Kilometer einfach vorne gefahren. Und hinten im Feld, oder in dem, was halt noch vom Feld übrig war, ähm, haben Lotto Destiny und Florian Seneschal, weil Quickstep hat nur Florian Seneschal abgestellt, ähm, die Nachführarbeit gemacht. Und sind dann halt eben mit zwei, drei Fahrern, die dann eben da ja auch nur gefahren sind, logischerweise die ersten 30, 40 Kilometer von der Nachführarbeit, einfach nicht viel näher gekommen, dann haben wir zwischendurch auf einmal so einen kurzen Schwenk gesehen, nach hinten zu Gruppe 3, die so drei Minuten Rückstand hatte zu dem Zeitpunkt schon und die zweite Gruppe war so eineinhalb Minuten zurück, wo auf einmal arschel sehr Citroën mit drei Fahrern vorne vertreten war und diese Lücke versucht, dazu zu sprinten und dann war noch Bora Hans -Gruhe mit Ide Schelling und Nils pole da irgendwie an der Nachwärmwelt beteiligt. Das Komische war bloß, die Gruppe hat man zweimal eingeblendet gesehen und sonst nie und am Ende sind die irgendwie, glaube ich, mit acht Minuten Rückstand ins Ziel gekommen. Also die scheinen sich nach kurzem Bemühen, das Ganze auch wieder aufgegeben zu haben und dann gedacht haben, ja gut, dann lassen wir das für heute. Und letztendlich hat sich das dann eben auf einen Zweikampf zugespitzt zwischen der Verfolgergruppe mit Lotto Destiny und Florian Seneschal und der Spitzengruppe, den die Spitzengruppe gewonnen hat und die ganze Zeit eigentlich so zwischen einer Minute und einer Minute 20 Vorsprung hatte aber nie wirklich so Gefahr gelaufen ist, eingeholt zu werden. Und so ging es dann eben ins Finale rein.
1: Ja gut, als, als im Finale dann, die Finale gab es ja wieder die, die üblichen Spielchen. Ich glaube, ähm, Jumbo wäre ja noch zu zweit. Das heißt, dann gab es dann auch mal so ein paar, ich muss sagen, halbherzige Attacken von Tich Benut. Und einmal ist Van Heudong rausgefahren. Van Heudong ist so ungefähr fünf
3: Attacken im Sitzen gefahren. Er ist immer so weggefahren ja. und da hat keiner reagiert. Und dann sind alle so aufgegangen, oh, scheiße, hat wieder 10 Meter. Und dann sind Mohoric und Valens mit so einem Vollsprint wieder an sein Hinterrad dran gefahren. Und das hat sich aber auch wirklich immer wieder wiederholt. Also sie haben daraus auch nichts gelernt, sondern der ist immer wieder nicht mal eine wirkliche Attacke gefahren, sondern er ist einfach mal gefahren, so eine Ablösung. Und, dann hat, und bis dann wieder einer reagiert hat, haben sie so viele Kräfte verschwendet, dass es, glaube ich, auch einen entscheidenden Anteil daran hatte, wie dann eben das Rennen am Ende ausgegangen ist.
2: Oh ja, äh, es ist halt auch... Einfach so overpowered, wenn man in der Schlussphase von so einem Rennen zwei starke Fahrer in so einer Gruppe mit dabei hat, weil du kannst halt mit den anderen machen, was du willst und gerade äh, auf den letzten zwei Kilometern sind sie dann auch immer abwechselnd noch so äh, Attacken gefahren und wenn du dann einfach irgendwann diese eine Lücke hast, die nochmal aufgeht und du 700 Meter vom Ziel bist, weißt du, dass die niemand schließen wird weil niemand Lust hat, die Kräfte zu verpulvern, um dann von allen anderen noch übersprintet zu werden.
3: Aber waren das wirklich zwei starke Fahrer? Weil ich fand, Tisch benutzt, bis zum Schlusskilometer so aus, als könnte er nicht mal mehr im Windschatten teilweise mit den anderen mitfahren. Also die Attacken ist er halt immer als letzter zugefahren noch. Und auch die eine Attacke, die er gefahren hat, die hatte wirklich so gar keine Explosivität drin. Da waren die anderen sehr schnell am Hinterrad. Aber... Emo
1: Buchmann, Gedächtnisattacke.
0: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, da hat er auch ein bisschen geblufft. Also die, die, die letzte die Siegattacke, die war ja dann doch einen guten Tacken spritziger als die davor Vielleicht hat er wirklich nicht mehr Kraft gehabt und sich gesagt, ich spare mir das, spare mir meine Corner wirklich auf oder er hat wirklich so ein bisschen, äh, bisschen äh, geblufft. Ja,
3: bei der Attacke Vielleicht schon, aber ich fand halt auch wir, die anderen immer zugefahren, es war halt auch immer der letzte und ich weiß nicht, ob er das so geblufft hat oder ob das nicht dann doch wirklich Schwäche war
2: ja, ich kann mir ist... schon vorstellen, dass er der Schlechtere oder der Schwächere der beiden Jumbo-Fahrer war und sie dann halt gesagt haben: so du, du fährst jetzt die Alles- oder Nichts-Attacke vor dem Schlusssprint und entweder es geht halt die Lücke auf und Van Heudong versucht den, äh, genau, entweder geht die Lücke auf oder van Heudong versucht dann halt den Sprint zu gewinnen, weil er noch mehr in den Beinen hat.
1: Vielleicht ist Benud auch einfach der nächste beste Radsport-Schauspieler seit Carapas bei 21. <lacht> <lacht> nee, weil, aber ich, ich gehe halt komplett mit, mit mit dem, was ihr sagt, weil der sah halt Gefühl aus, wie als würde er gleich vom Fahrrad fallen. Ähm, ja. Und dann hat aber die letzte entscheidende Attacke halt wirklich gesessen.
0: Die war richtig hart, die letzte. Die war also wesentlich besser als das, was er vor. Also.
1: Das war die Anweg von Gedächtnisattacke, <lacht> ja, <lacht> ja, aber dann, dann war er halt weg. Ich glaube, der hat kurz, ist er schon in die Linkskurve rein attackiert? Oder mm, direkt da aus der Kurve äh, raus attackiert. Ja. ja, genau. Und dann war halt, na gut, das waren dann glaube ich nur so 700, 800 Meter oder so. Aber dann war er halt weg. Und ja, ich meine, Benut holt sich dann seinen Sieg. Und ähm, ich dann sagen muss, für ihn auf jeden Fall super, super gutes Ergebnis. Van Heudong macht dann ja, das 1-2 komplett, weil er dann noch den Sprint aus der Gruppe gewinnt. Und Mohoric wird dann vor Thunderhorn äh, Dritter. Und Wellens äh, macht dann auch diese Gruppe Und zu. wer gewinnt
3: den Sprint aus der ersten großen Erfolgergruppe? Natürlich auch Jumbo Fisma mit ah, Christoph Lapfort.
1: Jawohl, vor Lee und Jordi Meus. Ähm, ja. Wird, ich ich stelle jetzt mal die Frage: so ganz provokant: gewinnt Jumbo jetzt einfach jedes Klassikerrennen diese Saison? Wie seht ihr das? <lacht>
0: Naja, wir hatten ja letztes Jahr eigentlich dieselbe Situation. Und da war ja auch schon die Aussage, oh Jumbo, die gewinnen jetzt alles. Aber wir müssen ja auch sagen, dass zum Beispiel Leute wie Matthew van der Poel oder Tadej Pogaccia noch nicht ihre Klassiker-Saison gestartet haben. Also es sind ja noch nicht alle Big Players mit dabei. Und wir haben ja auch eben festgestellt, dass zum Beispiel bei, ähm, bei, bei Omloop Jumbo auch in die Karten gespielt habe, dass, dass manche Teams sich irgendwie vielleicht nicht so besonders clever angestellt haben. Ich hoffe, dass es nicht vorbei ist. Ja,
2: ich finde auch bei Klassikern, die kann man nicht so komplett unter Kontrolle haben, wie zum Beispiel äh, damals, als Guy die Tour de France jedes Jahr auf die gleiche Weise gewonnen hat, weil dafür sind einfach die Klassikerrennen zu unterschiedlich und zu unberechenbar, und es passieren verrückte Sachen. Man muss sagen, gerade mit dieser Pro-Cycling-Manager-Meme-Attacke und Co. waren sie schon sehr nah dran an Kontrolle dieses Wochenende. Aber letztes Jahr war zum Beispiel bei Omlop auch äh, das Power-Duo aus Greg van Avermaet und Oliver Nasenplatz 3 und 4. Und von denen haben wir den ganzen Rest des, der klassiker So glaube ich, kein Top-10 mehr bekommen. Also können wir ja vielleicht hoffen, dass es Jumbo genauso ergeht. Ja, ich
1: meine, eine Sache können wir fest einplanen: Dylan van Baale wird die Runde nicht gewinnen. Das ist ja Tradition, dass der Omloop-Gewinner, ich glaube, noch nie die Runde gewonnen hat. Ähm, hat aber er ja dafür halt... letztes
2: Jahr, oder? Nee, letztes ja? Jahr war Roubaix.
1: Letztes ja. Jahr hat Van Aert, äh, ja, Van Baale hat letztes Jahr Roubaix gewonnen und ähm, Omloop war Van Aert. Aber der hat ja dann eben bei der Runde nichts zu melden gehabt. Aber ich finde es halt einfach brutal, weil ganz ehrlich. Ja, stimmt, In der war Corona. nicht dabei. Wenn du... Corona. Corona. Ja, wenn du jetzt schon äh, alleine nur vorm Rennen mal auf die Startliste geguckt hast bei Körne, brüssel Körner, da ich, ich gehe jetzt mal, ganz ehrlich, es gibt zwei Fahrer, wo ich überrascht wäre, wenn die auf einmal als Sieger da geschehen. Das wären Affini oder Hagenes. Aber ansonsten hast du ein Van Bale, <lacht> ein Benut, ein Laporte, ein Trattnik und Van Heudon, wo ich sage, fünf Fahrer, wenn die so ein Rennen gewinnen, sage ich, ja, erwartbar. Ne? Ähm, das ist halt schon brutal. Und, Hat Van äh, Bale
0: eigentlich so eine Art tarnkappen oder sowas?
1: Der hat bei, wie, hat kann bei der,
0: wie kann der Mann denn einfach immer los? Der, der, ja, der macht ja keine Mathieu van der poel gedächtnis wo der ein badmonster droppt und dann ist er weg, wenn du nicht richtig aufpasst, sondern der fährt halt irgendwie einfach immer los, so schon bestimmt, aber jetzt auch nicht so absurd hart, dass da keiner nachkommen könnte. Fährt, aber das macht er ja auch immer wieder.
3: Er fährt vor allem immer dann los, bevor die anderen losfahren und dann ist er schon vorne dran und wenn sie dann nochmal aufschießen können, ist er halt immer vorne. Und wenn keiner aufschießen kann, dann fährt er halt alleine.
0: <lacht> das, 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 das ist immer dasselbe.
1: Dylan van Bale hat es einfach geschafft, den Breakaway Burrito aus Swift ins reale Leben überzubringen. <lacht> er hat einfach immer Power-Up. Du kannst ihn so zehn, zehn Sekunden lang. existiert sein Windschatten nicht. Und dann packt er es immer wegzufahren. Aber ja, es ist echt das, total.
0: Das, also. Ich glaube, das ist und einfach
2: dann, undercover. Dylan van Baale sieht so ein bisschen aus wie so ein Physikvertretungslehrer. so <lacht> nicht so richtig war. so, Warum hat dieser Mann auch ein Jumbo-Trikot an? Oh, schwupps, verloren.
0: Aber warum, ich wurde auch gefragt nach dem Rennen, wie das denn ist. als van, und, und der meinte so, ja, wir haben erst gar nicht gemerkt, dass das van Baale ist. Wir dachten, das wäre ein anderer Fahrer.
3: Ja gut, aber da war es immer noch van Heunog oder
2: Tratnik oder Rapport. Da kann man ja. trotzdem hinterher fahren.
0: Vielleicht dachten sie, es wäre Afibi. Vielleicht ja. war das der Grund.
2: Ja, was man übrigens auch sagen muss über Jumbo, auch wenn wir uns jetzt ein bisschen über die Dominanz nerven, scheint der Team Spirit echt krass zu sein, weil ich fand es so süß, wie Van Heudon gejubelt hat für Benno, obwohl er gerade selber Zweiter geworden ist und noch nie ein Profirennen gewonnen hat. Also ich finde, das schon zeigt schon, dass der Team Spirit echt gut ist. Das stimmt.
1: Brian, wie heißt es immer? win, ne? Willen. Genau. <lacht> ähm, ich bin jetzt aber mal echt mal tatsächlich mal noch gespannt, wie sich Benou zu dieser Saison noch dran stellt. Er hat ja letztes Jahr ja auch schon sehr geile Ergebnisse. Ich meine, zweiter bei twarsdorf landerin dritter bei, bei Amstel und dann äh, bei San Sebastian war er auch auf drei. Ähm, ich glaube, ich war leider, glaube ich, beim Jumbo-Podcast nicht dabei, aber das wäre mein Hot-Take gewesen, dass äh, Benou flash Wallon gewinnt. Um, können wir auch mal schauen, ob sich dieses Jahr vielleicht noch ein paar Siege dazugesellen werden, aber man muss halt einfach sagen, ja, Jumbo auf jeden Fall eine super starke Klassikermannschaft
0: Ich habe eine andere Frage im negativen Sinne Was, Was hat Alpecin, los,
1: okay, gut, Alpecin. Nee,
0: im noch viel negativeren Sinne Was hat Alpecin dieses Wochenende getan? Also also dass Jasper Phillips Philipsen, Jasper Philipsen nicht Omloop gewinnt, ja okay I don't know. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt da war. Bei körne brüssel Körne hat er auch aufgegeben und der Bestplatzierte war dann irgendwie äh, lass mich schauen Caden Groves, aber der war auch nur ein Platz hinter Pete Allegard von Kofidis und irgendwie das gesamte Team von Alpecin hat gefühlt aufgegeben gehabt.
3: Ja, aber das, hier, das lag an diesem das Sturz, hat... den Philipsen da hatte, so 98
0: Achso, km. Ach so, das lag am Sturz. Ja, also okay, die haben dann, ja wirklich, dann will ich nichts gesagt haben. Da standen
3: so fünf Leute, es wirkt wirklich, wirklich so, da standen vier alpezin um ihn rum und er lag auf dem Boden und sie standen dann da so, haben gewartet, bis er wieder aufgestanden ist. <lacht> dann hat er sein Rad genommen und dann sind sie zu fünf wieder losgefahren und die müssen halt einfach komplett in Gruppe 3 gewesen sein oder er hat sich so verletzt, dass er okay. aufgeben musste. Und
0: okay, dann will ich nichts gesagt haben. Das aber ich was
3: nicht. ich bei Alpezin, um dabei zu bleiben, Sören Andersen der war irgendwie ziemlich unsichtbar dafür, dass ich jetzt mit ihm gerechnet hätte als ein, der wenn jetzt Van der nicht dabei ist, dann diese Kapitänsrolle, zumindest mal bei Omni übernimmt, der war einfach gar nicht zu sehen. Also der ist irgendwie, glaube ich, 65 Kilometer vom Ziel zurückgefallen, so kurz nachdem Pascal Ackermann zurückgefallen ist. Und, <lacht> und danach hat man ihn nicht mehr gesehen und ich fand das ein bisschen enttäuschend, ehrlicherweise.
1: Ja. Ich ja. finde ich finde es halt, ehrlich, vom Gefühl her hat sich Alpecin zu sehr auf das, quasi das One-Trick-Pony gemacht und hat gesagt, okay, wir fahren nur für Philipsen. Ähm, ich weiß Fall. jetzt nicht, ob dann, ja, auf jeden Fall. Und auch beim, äh, ich meine, ich glaube vorher bei den ganzen Tippspielen oder so, hatte Philipsen auch immer eine super Quote für, für den Omloop. Ähm, weiß nicht, ja, aber Omloop ist doch
0: zu schwer für den, oder? Ja, also, das Ich fand es zu schwer.
1: Ich fand es ganz komisch, weil ich glaube, ich habe auch in diesem Tippspiel, wo Lena und ich drin sind, habe ich ihn glaube ich auch auf die 3 gepackt, wo ich mich dann auch im Nachhinein gefragt habe, so, na, vielleicht wenn es ein langsames Rennen ist oder so, Ehrlicherweise,
3: äh, Ich glaube nicht, also wenn so Leute wie Alexander Christoph oder Davide ballerina hat das ja auch schon gewonnen, ich glaube, er kann das auch.
1: Also wenn der Rennverlauf aber, so ist, dann, für, dann würde ich sagen, dass er das schon mithalten kann. Für mich persönlich ist Christoph aber zum Beispiel ein Fahrer, wo ich sage, okay, das ist ein Sprinter, aber der hat auch die Klassiker-Härte. Ich muss jetzt sagen, ich habe die, nicht genug Ergebnisse im Kopf von Philipsen, um mir darüber wirklich so ein Urteil zu fällen. Und man sagt, okay, der hat auch die Härte, um halt so einen langen Klassiker dann auch
2: voll mitzugehen. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass er das schon gemacht hat letztes Jahr. Ja, er ist bei Roubaix auf gucken. jeden Fall
3: dabei gewesen, aber ich weiß nicht mehr, wie weit vorne er damit
1: gefahren ist. Gucken wir doch gerade mal. Er ist bei Rund um Köln Sechster geworden,
2: was natürlich super wichtig ist.
0: Wichtigstes Rennen der Saison.
2: Genau, ja. Ja gut, er ist bei Traz. Und, er hat ist und er noch Zweiter beim Sparkassen-Münsterland-Giro auch. Ja, <lacht> Geschlagen von Olaf Koi. Aber ja, nee, gut, er war
1: bei, bei Dwars war er letztes Jahr 29. und bei Rentwebelgem war er 21. Also, jo. Ist aber vielleicht auch bei, ich, den, bei den belgischen Meisterschaften von Meus im Sprint abgezogen worden. Also, also
0: ich frage mich, ob ihm Kopfsteinpflaster, also der kommt gut über Hügel, das ist unbestritten, aber ich glaube, Kopfsteinpflaster oder vielleicht ist es auch die Länge.
3: Ja, also bei der Tour-Etappe über Kopfsteinpflaster war er sehr weit vorne dabei.
0: Ja. ja
2: vielleicht war vielleicht das, ich das glaub, was ich im Kopf hatte. Ich ja. glaube,
1: das Ergebnis, was du eben meintest, Brian, der ist 2021 bei Paris-Roubaix gefahren. Ja. Er wäre es 41. geworden. Also, ich Na mein, gut, das war auch das, das nasse Paris-Roubaix. Also das war sowieso halt Lotterie. Aber jo. gemeinsam ins Ziel gekommen mit Taco Vanderhorn. Also Was ich aber, bei, ich aber so, schon bei Körne, Körne
3: Brüssel-Körne, und um vielleicht noch mal kurz auf die vielleicht möglichen taktischen Sachen zurückzukommen, die zu dem Jumbo-Ding da geführt haben. Ich fand es komisch, dass Drecksiger Fredo in dieser Völkergruppe gar nichts gemacht hat, weil die waren da zu viert drin. Ich glaube, so als einziges Team mit drei oder vier Leuten drin, nachdem Lotto Destiny da ihre Fahrer einzeln einer an dem anderen aufgebraucht hat. Und die haben irgendwie gar nichts gemacht. Also ich finde ja, also ich fände es noch besser, irgendwie Fünfter im Sprint mit Jasper Stolven zu werden, als einfach gar nichts zu machen. Aber die haben sich komplett hinten reingesetzt und einfach nichts gemacht und auch Quickstep hat die ganze Zeit nur Florian Seneschal fahren lassen, der dann halt nach 60 Kilometern Führungsarbeit auch nichts mehr aufholen kann auf so eine Führungsgruppe und Ballarini die ganze Zeit zurückgehalten, was ich auch ehrlicherweise nicht gemacht hätte, weil dann sprintet halt Jakobsen für sich alleine und hat keinen Anfahrer mehr dabei, lieber als dass man einfach nur um Platz 6 fährt am Ende und da dann einen Anfahrer dabei hat, der dann aber auch nicht mehr ganz zu viel bringt, ehrlicherweise. Die beiden Teams habe ich nicht ganz geblickt, weil Jakobsen ist ja dann schon der schnellste Sprinter gewesen, der da noch dabei war. Also da hätte ich dein quick ja, schon eher in der Favoritenrolle gesehen als am Tag davor.
1: Ja, auf jeden Fall viele taktische Spielchen und, und Sachen, über die wir uns dann auch in den kommenden Wochen Gedanken machen können. Ich glaube, wir, wir gehen auch schon wieder stramm auf die zwei Stunden zu. Ähm, deshalb frage ich euch, gibt es noch irgendwelche Punkte, die jetzt noch ganz wichtig sind? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann können wir vielleicht noch ein bisschen nach vorne gucken. Ich meine, ähm, wir nehmen jetzt gerade am Montagabend auf. Das heißt, je nachdem, wann die Folge kommt, ist heute vielleicht schon Le Summer. Ähm, am Dienstag steht das Rennen auf dem Plan. Und dann ist ja schon am Wochenende, oder ich muss gerade gucken, am 4. haben wir dann schon nochmal das nächste World-Tour-Rennen mit Strade Bianca. Ähm, freut ihr euch schon drauf? Habt ihr schon ähm, Ideen, gerade
2: beim, beim letzteren Rennen, wer da vielleicht ganz groß rauskommen könnte? Also bei Strade Bianca haben ja irgendwie ganz viele von den vermeintlichen Favoriten schon abgesagt. Ich glaube, heute ist noch Van Aert dazugekommen, sodass da jetzt äh, Van der Poel und Ferd Philipp, ja, ja, oder? Dass das jetzt erstmal die offensichtlichen Favoriten wären, die noch übrig bleiben. Ähm, aber ja, vielleicht ist das ganz spannend, zumindest, dass Pogacar nicht dabei ist und irgendwie 70 Kilometer von dem Ziel alleine vorne fährt <lacht> und man sich das Rennen danach eigentlich nicht mehr angucken muss. Ähm, genau. Ansonsten freue ich mich sehr auf Le Samar, weil Stan de Wolf ist nicht beim Körne-Brüssel-Körne-Desaster mitgefahren, extra um seine Kräfte für Le Samar zu schonen. Und deswegen erwarte ich da morgen mal mindestens einen guten neunten Platz. <lacht> <lacht> naja.
1: Und das Wichtigste natürlich, morgen auch Lissamer Frauen. Ähm, erster Renntag für Mieke Kröger. Also, ich finde, das wird natürlich auch noch ganz ganz weit oben stehen.
0: Da fahren auch die Damen von äh, Max Solar Rose mit.
1: Stimmt, ja, die sind ja auch noch reingerutscht. Und das genau. offizielle Bubble-Team. Also.
0: Lisa Komm, die auch schon bei unseren tollen Swift-Rennen mitgefahren ist, fährt auch.
1: Also, gut. Schaltet da auf jeden Fall ein, guckt euch das an. So, dann machen wir für heute die Kiste zu. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich beim lieben Kilian. Äh, ciao. Ich bedanke mich ganz herzlich beim lieben Brian. Tschüss. Und auch bei der Lena. Au revoir. Ja, und dann äh, wahrscheinlich werden wir uns nach Strade Bianca noch mal hören. Bleibt uns treu, schaltet wieder rein und noch einen, eine schöne Woche vorne. Ciao, ciao.